0: Es ist Nikolaus im Jahre 2021 beim Spezialgelagerten Adventskalender. Heute gibt es eine Folgenbesprechung, nämlich die drei Fragezeichen und die geheime Treppe. Ihr könnt heute auch wieder etwas gewinnen. Und zwar gibt es heute zur Feier des Tages eine SSP-Tasse. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar am Erscheinungstag schreiben zu diesem Beitrag auf spezialgelagert.de. Und ihr werdet dann an der Verlosung automatisch teilnehmen. Wir drücken euch die Daumen und viel Vergnügen.
1: Herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast, die Zwölfe zum Große und Rondra voran. Hallo, Olaf. Äh, Fex zum Große. Hallo, Servo. Kniet nieder vor dem dunklen Lord.
0: <lacht> Bist du könnt namenlose ihr euch Nasenlose
2: Anhänger? <lacht>
0: Ach, du Schande. Der Nasenlose. Das der ist Nasenlose. Das ist, ne? <lacht> das ist der andere. Da könnt Podcast. ihr euch denn
1: denken, warum ich euch so begrüßt habe?
0: Wegen Geheimbünden?
1: Wegen Geheimbünden und vor allem wegen der Löwenritter.
0: Ah. <lacht> ist aber eine Löwin, ne? Rondra ist ja weiblich, also von daher. Ja, aber
1: sie hat auch männliche Priester, so ist ja nicht.
0: Ja, ja. Also,
1: wobei Priester ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich glaube, in der Rondra-Kirche sind die Löwenritter nur Akolyten, also ungeweihte Laien, yeah. die im Liturgiedienst helfen, aber. Wir kommen zum SK-Podcast. Wir reden
0: heute <lacht> über oh, liebe Grüße an Carsten. Genau. Ja. <lacht>
1: Nein, wir reden über die drei Fragezeichen und die geheime Treppe. Eine Folge, in der der Löwenritterorden eine Rolle spielt. Ich fühlte mich halt bei der Namensnennung sofort an das schwarze Auge erinnert.
0: Wusstest du eigentlich, dass die Löwen von Neta, ein Buch von Ina Kramer, die die äh, Frau von äh, Ulrich Kiso, ähm, jetzt eine Neuauflage erhalten wird? Die Löwen von Neta, Tialomel, die Heilige der Rondra-Kirche, wird quasi wieder durch Aventurien schreiten, indem äh, dieses Buch, was Anfang der Buchreihe von Der schwarze Auge erschienen ist, jetzt wieder neu aufgelegt wird. Nee, bis eben gerade wusste ich das nicht. Hast du es denn gelesen damals? Olaf. Ich, ich weiß, bin, bin 2005 oder so. Olaf,
1: ich bin 2006. <lacht> Im Alter von Etwa 19 oder 20 Jahren erst beim Rollenspiel eingestiegen. Ich glaube sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ich bin mit DSA 4.1 sozialisiert worden und du fragst mich, ob ich die Löwen von Neta gelesen habe. Weißt du, wann der Roman erschienen
0: ist? Oh, darf ich raten? Bitte. Äh, 96.
1: 95. Ah! Neun, fünf, da war ich 9. Gut, also, wir reden heute über die drei Fragezeichen und die geheime Treppe, eine Folge von Markus Sonnleitner. Und wir müssen vielleicht kurz erklären, wie es dazu kommt, dass wir über diese Folge reden. Denn eigentlich, wir sind mitten im Adventskalender, hatten wir was anderes geplant. Echt, was
2: war denn da? Irgendwas bin war, irgendwas mit Berlin. Ich bin so ein, ich Ja, bin so aber ein wir dachten dann. Auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. <lacht> Und deswegen sind wir nicht nach Berlin gegangen. Ich habe
0: die ganze Zeit versucht, übrigens Kraftklub als unsere Auftrittsmusik zurechtzuschneiden. Klar, fragst du doch, frag doch mal, ob sie Bock hätten, nee, bei nein, uns vorbei äh, zu sein. Ein, ein Remix <lacht> ist das Stichwort. Ich wollte nämlich gerne unsere Anfangsmelodie, also nicht kleinlich von Dr. Orgel, als Remix machen oder als Mashup zwischen Ich will nicht nach Berlin. Und äh, nicht kleinlich. Das war meine Idee. Aber es mangelt an meinen musikalischen Fähigkeiten, das Ganze so zu remixen.
1: Weil unser Auftritt in Berlin ausgefallen ist und wir geplant hatten, dass er auf jeden Fall ein Bestandteil des Adventskalenders wird, mussten wir kurzfristig umdisponieren und haben uns entschieden, eine Folgenbesprechung im Adventskalender aufzunehmen. Und dann habe ich mehr oder... Warum auch nicht? Genau, weil wir, die fehlte quasi. Und dann habe ich so ins Blaue reingerufen, lasst uns doch über die geheime Treppe reden. Das ist eine Folge, die ich ganz toll in Erinnerung. Und ich glaube, Sebo nimmt mir das ein bisschen krumm.
2: Ja, ich weiß einfach nicht, was du da erinnerst. Es ist übrigens <lacht> sehr,
0: sehr stark zusammengefasst. Ne? Eigentlich fing das an mit, wollen wir die Folge besprechen? Nein. Wollen wir die Folge besprechen? Nein. Die? Nee. Und die... Ah, okay, Tom, dann ist er nicht Ruhe. So, so war es also, eigentlich. Ich sag gerne. mal so,
2: ich sag mal so, ich war für den Jadekönig, aber hey. Ja. Wurde abgeschmettert. Jetzt plaudert doch nicht so viele Interne aus. Am Ende nee, kommt. Nee, nee, das ist schon okay. Jeder kann wissen, dass wir jetzt heute die geheime Treppe besprechen müssen, wegen dir und nicht den coolen Jadekönig, den ich gewählt hätte. Der Jadekönig wird auch folgt,
1: wahrscheinlich auch in nicht allzu ferner Zukunft. Und ja, ich finde das auch gar nicht schlimm, dass wir über die geheime Treppe reden. Ich finde die Folge nämlich gar nicht schlecht.
2: Ja, die ist top.
0: Ein okay. möglicher <lacht> Intro-Gag übrigens wäre für die geheime Treppe, dass irgendjemand ruft, sag mal, wo ist denn diese kacktreppe?" Und dann hört man so ein Geräusch, wie man die Treppe runterfällt. <lacht> Manchmal
1: muss man, um die Welt zu retten, auch mal eine alte Frau die Treppe runterschubsen.
0: Kennt ihr übrigens gibt, gibt die geheime Es gibt super Treppen.
1: Dokumentationen über Treppen.
0: Ich kenne meine Lieblingsdokumentation ist derjenige, der die Treppe runterfällt und äh, das Schlagzeugintro von In the Air Tonight. <lacht> <lacht> ja,
2: das ist mega gut. Aber ist das nicht dieser. Ah nee, das ist äh, das war Safri Duo, der Typ, der in dem, im Klo hinfällt, mit dem Kopf an den Heizkörper. <lacht> Boah, ey, das muss gescheppert haben, der arme Kerl.
0: Aber ihr kennt es beide, oder? Phil Collins, ja, wenn wir schon am Treppen runterfallen. Ich pack's in die <lacht> Shownotes mit rein.
2: Oder kennst du das mit der Schaufel, dass dann
0: smells like Ja, 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 großartig. Ich, <lacht> das, das zu hören, das ist eine Meisterleistung, ne?
1: Das stimmt. Das mit, über, ich glaube, über das mit dieser Schaufel, ich glaube, ich habe über nichts in meinem Leben so hart gelacht wie über diese Schaufel. Ja, das, Blom, das ist Blom. richtig Blom. gut.
2: Es ist so unfassbar. Ja. Wer, wer Clips wie diesen sucht, der muss bei YouTube mal eingeben Sounds Like Music und da findet man unglaublich viele. Es sind auch ein Haufen schlechte dabei, aber es sind auch ein paar richtig, richtig gute dabei und da ist auch dieses Nirvana-Ding drin, aber wir verlinken euch das eh. Habt ihr schon mal diese Musikvideos ohne Musik gesehen?
0: Ja, 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 genau. Ja, Von Michael Jackson. Ah! So
1: oder nur das, so das Lederkmerzt. Oder so. dieses Musikvideo mit Mick Jagger und David das Bowie. Hab ich auch. Es ist, das ist nicht gut. Oh Gott, wir müssen das hier verlegen. Gut, egal. Ah,
0: aber so haben wir überbrücken was habt ihr so gehört, ne? Ja.
1: <lacht> äh, wobei das voll blöd ist, weil ich habe tatsächlich eine Musikempfehlung. Nee, das die,
0: wollen die wir nicht. nee. Wollen wir nicht? Nee, nee, nee schade. Nee, nee,
1: nee. Okay. Tja, war bestimmt nicht gut. Aber kannst
0: du uns jetzt mal eben sagen, hört keiner zu gerade.
1: Die Spezies hören alle weg. Mhm. Okay, dann erzähle ich euch das. Also, pass auf. Es ist eine Folk-Metal-Band aus Neu-Delhi in Indien. Und die benutzen okay. also auch indische folk musikelemente und traditionelle Find Instrumente in ihrer Musik. Und sie heißen, und der Name ist der Hammer, sie heißen Bloody Wood.
2: <lacht> oh, die kenne ich. Jetzt.
0: Und ihr wundert euch, warum man uns zum Einschlafen hört? Mal ganz ehrlich. So. <lacht>
1: Jetzt Ach pass auf,
2: auf. Du, du kennst Bloodywood. welchen Song willst du davon in der
1: Playlist haben? Weiß ich nicht, Ari Ari oder äh, irgendwie sowas, oder auch die Punjabi-Metal-Version.
0: Ari Ari, ist okay. mit Chili -Art? das eine Chili-Art? Kann Das ist eine Piripiri. Ja, ich weiß. Oh, Aber Ari Ari
1: so. kann man anstelle von Gelatine benutzen. Ja. Das ist doch... Ja, das ist Aga-Aga, ist egal.
0: Mann, Sebo, irgendwie so. Sollen wir die Gags nochmal erklären oder aufschreiben? Warte, wir packen die Show in die Show Notes rein, die Gags. Pass, pass auf,
2: ich habe auch noch eine Band. The Bridge City Sinners. Die machen also Alternat Alternative Folk und das ist dann unterteilt in Rowdy Bluegrass, Dark Folk, Murder Folk, Amerikaner und Southern Gothic. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was genau diese. Genres ausmacht, aber die machen richtig gute Musik mit so typischen, ja, Folk-Musikinstrumenten, also Banjos und so, das holt mich ja eh immer ab, aber halt mit so ein bisschen okkulten Texten und äh, ziemlich cool. Es könnte dir auch gefallen, Tom. Es ähm, ist fröhliche Musik, ganz aber ganz böse.
1: So. Ich finde ja Genres sind grundsätzlich was für Leute, die gerne in Schubladen denken. Äh, ja. So, Ich, ich habe mich gerade entschieden, packt mal von Bloodywood äh, Machi oder Machi Bassat, also Expect a Riot äh, in, in die Show Notes. Ja. Das ist wirklich lustig, wie ich auf diese Band gekommen bin. Ich habe einen Livestream vom Deutschen Panzermuseum geguckt, in dem der uh. Direktor des Deutschen Panzermuseums seine Lieblingsmusik vorgestellt hat. <lacht> Ah, ja. Also habe ich Ralf Raths, Grüße an der Stelle, dabei zugesehen, wie er Musik empfiehlt. Und da war Bloodywood bei, weil er sagt, das ist Musik, die bringt jeden Metal-Fan zum Tanzen. Und er hat recht, ich habe selten etwas so Geiles wie Bloodywood
2: gehört. Gut, dann haben wir jetzt noch eine kleine Musikempfehlung.
1: Ich hätte auch gepasst. noch eine
0: Empfehlung über eine Dokumentation von einer relativ unbekannten Band. Ähm, läuft auf Disney Plus jetzt. Die Dokumentation heißt Get Back. <lacht> Get Back. <lacht>
2: Um was
1: geht's? Äh, es
0: geht um, um, äh, um vier M Musiker, so eine Boyband ist das, die haben so komische Frisuren, ziemlich kontrovers, äh, sehr schwierige und wenig Mainstream, die Musik so, aber <lacht> ja, ist so ein Geheimtipp. Ja, Olaf, dann vielleicht, ich vielleicht lass noch. es
2: sein. Mhm.
1: Aber Olaf, äh, ganz im Ernst, hast du die äh, Doku Get Back von Peter Jackson schon gesehen? Äh,
0: ich habe sie angefangen, ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, ja, aber sie ist okay, großartig, also, sie ist wirklich großartig.
1: Ja, ich möchte sie nämlich auch unbedingt sehen.
0: Also man muss halt einfach sagen, die Dokumentation dauert halt aber auch locker. Acht Stunden oder so. Und äh, nee, was mit über knapp 500 Minuten oder so, ne? Ja. ja, aber es ist ja halt auch Peter Jackson, was erwartest du denn?
1: Es ist ja aber auch eine Serie, es sind irgendwie acht Folgen oder so, eine Stunde. Ja. Aber
2: ja. Ja, das ist wie wenn du ins Steakhouse gehst und sagst, boah, hier gibt es aber viel Fleisch. So, wollen wir über eine Drei-Fragezeichen-Folge reden. Ja. Ja, ich dachte, ne? So, also. Die harten Fakten zuerst. Die geheime Treppe, geschrieben von Marco Sonnleitner. Das Cover ist von Silvia Christoph. Erschienen ist das Buch mit der Nummer 135 im Jahre 2007. Und das Hörspiel kam dann mit der Nummer 138 am 21. Mai 2010. Jo. Die Laufzeit sind circa 67 Minuten. Kam mir länger vor. <lacht>
0: <lacht> so. Ähm, und da, dafür, was da alles so drin ist und was da schon rausgenommen worden ist aus dem Buch, weil, Fun Fact, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber ich habe es damals gelesen, im Jahre 2007 habe ich es gelesen. Du
2: kannst dich erinnern, als wäre es gestern
0: gewesen. Nein, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, nur wenn ich die Folge höre, denke ich, ach ja, und da war noch ein bisschen mehr, aber im Buch war das bestimmt ein bisschen länger. Äh,
1: was sagen wir denn zum Cover? Finde ich gut. Ich, das Cover erinnert mich sehr an den Auftakt von Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Stimmt wo du am Anfang dich quasi durch den Dachboden des Barnet College prügelst auf der Suche nach dieser Statue, die du dann äh, dem bösen Nazi, wie heißt er noch, Steiner oder so, äh, in die Hand drückst. Jeder böse Nazi heißt irgendwie so. Nee, Oberst Kerner hieß der äh, bei <lacht> Natürlich bei Indy 4. Daran erinnert es mich irgendwie so ein bisschen. Und ich mag das Cover. Und auch, es gibt noch ein alternatives Cover, das äh, für die Taschenbuchausgabe von Carlsen 2009 erschienen ist, da sieht man irgendwie so Schatten, die eine Kellertreppe runtergehen und das gefällt mir nicht so gut wie das Cover von Silvia Christoph.
0: Ja, also ziemlich gut, auch die Wasserspeier oben auf den ähm, Bücherregalen, das macht das Ganze sehr sehr stimmungsvoll und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich damals dieses Buch gekauft habe. Weil ich gedacht habe, oh, das sieht gut aus. Ja, bei dem, bei
2: dem Carlsen-Cover sei noch gesagt, dass da noch eine gruselige Vampirhand ins Bild ragt. Die eigentlich nichts damit zu tun ja. hat.
0: Aber bitte, was ist das denn bitte für eine lange Nase?
2: Ja, das danke. Hm? Ich dachte mir, der Typ sieht aus wie Vektor von ich einfach unverbesserlich. <lacht> Victor ich ist mein Strebername, ich heiße jetzt Vektor. <lacht> <lacht> Vielleicht hat der aber auch einfach nur
0: so
1: einen ganz unglücklichen Winkel erwischt. Klar, könnte auch Der Winkel in das, seine Nase das, aussieht
2: wie die Motorhaube von dem VWK.
1: Käfer nee, das, das Nase
0: Wien Männchen ist das?
2: Das trifft sich jetzt für,
1: von, mit Lino von Linola. Okay. Halten wir fest, da ist auch der Schatten eines Mannes mit großer Nase zu sehen.
0: Nase. Nase. Nase, Nase, musst du, Nase. Musst du
1: auch gerade an den, den Otto-Film denken?
0: Ja. Mo ja nee, okay. eigentlich an Austin Powers, dachte ich.
2: Warte, warte,
1: warte. So, Olaf, als wir über Zug um Zug geredet haben, hast du gesagt, die Folge gewinnt keinen Bechteltest. Ja, Weil die Frauen, die vorkommen, nicht miteinander reden, aber es kommt glaube ich nur Tante Mathilda vor. Richtig. Jetzt haben wir hier eine Folge, die gewinnt den Bechteltest noch viel, viel weniger, <lacht> denn es kommt nicht eine weibliche Rolle vor. Null.
0: Stimmt, Davy hätte durchaus ein weiblicher Charakter sein können, das hätte nichts verändert irgendwie an der Handlung und es wäre dann noch ein bisschen diverser gewesen, aber
1: das hätte auch eine Löwenritterin sein können, ja. wäre Bob Wesens mal von, von einer Frau niedergeschlagen worden. Ja. Wobei, das hatten wir ja schon fast im äh, hier Zug des Spielers. Nein, warte. Ähm, hier, die Schachfolge. Ich komme gerade nicht drauf. Im Master of Chess. des Spielers. Nein, die Spur des Spielers. Spur so. des Spielers, ja. Geheime ja. Spieler. Ich meine, das ist jetzt letztendlich genau das gleiche wie im Buch. Da sind da taucht auch keine Frau auf, in den wichtigeren Rollen, da gibt es irgendwo mal eine Assistentin an der Uni oder irgendwie so, oder eine Telefonistin, aber keine der tragenden Rollen in dieser Geschichte ist eine Frau, war mir nur so aufgefallen, ich sag gleich dazu, ich habe das Buch nicht ganz gelesen, ich habe das in der Vorbereitung nicht geschafft, was mich ein bisschen ärgert, weil den Anfang, den ich gelesen habe, fand ich sehr gut, und dann interessiert mich natürlich, ob es größere Abweichungen zum Hörspiel gibt, also werde ich das hoffentlich bis zur Jahresendfolge im SSP nachreichen können.
0: Das wäre eine ich bitte darum. sehr schöne Abrundung dieses Themas. Ja. ja. Also im Buch kommen, glaube ich, soweit ich weiß, auch keine Frauen vor.
1: Wie gesagt, zumindest nicht in den wichtigen Rollen. Ja. ja. Äh, aber lasst uns über die Rollen reden, denn dieses Hörspiel hat, wenn wir jetzt mal die Stammsprecher und den Erzähler abziehen eigentlich nur vier weitere Rollen und eine davon ist Inspektor Cotter.
2: Richtig. Also im Prinzip und müsste eine man eine davon kommt nur ganz zum Schluss vor.
1: Ja, also im Prinzip wird das ganze Hörspiel von drei Gastsprechern, also von drei Gastschauspielern getragen, wenn man mal von den Hauptrollen absieht.
0: Und der, der namenlose äh, Löwenritter, der ist ja im Prinzip einfach nur die Auflösung und der Abspann sozusagen.
2: Richtig.
1: Und dann gehen wir mal auf die Sprecher. Der Sprecher von Davy Swan heißt er ja. Thorsten Sense kam Geiler euch. Nachname. Total. Kam euch der Name irgendwie bekannt vor? Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber das ist Chang das heißt aus äh, dem Grünen Geist. Du hast recht. Es wäre mir nie im Leben aufgefallen, wenn Was? ich es nicht durch Zufall gelesen hätte. Oh. <lacht> Mind blown.
2: <lacht> Jetzt pass auf.
0: Ich bin raus für heute, also ich muss das erstmal <lacht> verarbeiten. Wieso?
2: Olaf, weißt du, weißt du, wer er noch war?
0: Äh, ja, Sanders aus äh, Der lachende Schatten.
2: Nee, aber kennst du Schmendrick, den Zauberer?
0: <lacht> Nein.
2: Von Das letzte Einhorn?
0: <lacht> Doch auch, ja, natürlich. Schmendtrik. Ja, natürlich. Oh, es ist. Die gucke <lacht> ich, ich aber erst wieder zu Weihnachten, deswegen ist er jetzt nicht in meinem Aktiven. Ja, ich auch,
1: deswegen, äh, ja. Ich muss ja sagen, dass ich Thorsten Sense noch aus einer ganz anderen Rolle viel, viel mehr im Ohr habe. Äh, nämlich als Agent Dale Cooper aus Twin Peaks.
0: Mit dem guten Kaffee? Das habe
1: ich, habe ich nicht geguckt. Da ist er die Synchronstimme von Kyle McLachlan. Und äh Ey, ich hab, als mir das aufgefallen war, habe ich die ganze Zeit immer wieder Dale Cooper im Ohr gehabt, wie er sich zu Justus dreht und sagt, Moment, Moment, verzeihen Sie die Ausdrucksweise, aber das ist verdammt guter Kaffee. Ich habe Twin Peaks nie gesehen, ich kann dazu nicht viel sagen. Oh,
0: musst du auch nachholen, unbedingt.
1: Ja, Twin Peaks okay. ist eine der Serien, die man gesehen haben muss. Ich glaube aber
0: Die erste Staffel auf jeden Fall.
1: Wenn man heute an Twin Peaks rangeht, äh, denkt man, was ist so besonders daran weil man nicht auf dem Schirm hat, dass Twin Peaks die erste Serie war, die so angefangen hat zu erzählen.
2: Ja, das ist wie bei Akte X.
1: Ja, Twin Peaks ist ja jetzt auch von 1991, also mhm. ungefähr so alt wie das DSA-Buch, das Olaf gelesen hat. <lacht> 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 Gut. Ähm, Thorsten Sense. Dann müssen wir jetzt über die anderen beiden Sprecher, über die wir hier noch nicht gesprochen haben, auch mal kurz reden. Gerhard Olszewski. Ja. 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 Haben wir jetzt auch mal drüber gesprochen? <lacht> ich habe auch echt, also da sagte mir gar
2: nichts der Name. Ich habe halt beim Recherchieren rausgefunden, dass er beim Landarzt mitgespielt hat. Hm. In über 200 Folgen als Hinak <lacht> Hinaxen. So ein Kräuterdoktor. Aber naja, ist jetzt auch nichts, was bei mir jetzt so stattgefunden hat in meinem Leben. Nee, aber wenn du dir
1: Bilder anguckst, ist das schon ein Schauspieler, den man kennt aus dem Fernsehen. Er hat halt auch im Talent mitgespielt. Ne? Gut, das ja, hat ja irgendwie halt jeder deutsche, deutsche, deutsche Schauspieler. Schauspieler. Ne? Also das, das muss man ja. einfach
0: sagen, aber im Hörspielbereich ist er überhaupt nicht präsent. So
1: Ist auch, glaube ich, die einzige Drei-Fragezeichen-Folge, in der er jetzt mitgesprochen hat. Mhm. Und dann haben wir noch Burkhard Klausner und der hat auch, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal bei den Drei-Fragezeichen mitgesprochen.
0: Also und, in dieser Folge, würde ich sagen.
1: Ja, aber Burkhard Klausner ist auch wieder so ein Schauspieler wo man sagt, keine Ahnung, und sobald man Bilder sieht, sagt man, ah, der hat auch in vielen deutschen Produktionen mitgespielt, ich meine, oh, aus irgendeiner Verfilmung, wo er einen Juristen spielt, kommt er mir bekannt vor.
2: Ja, so wie der aussieht, ist mir das klar. Der sieht doch aus wie ein Jurist. <lacht> also ohne, dass ich es das jetzt irgendwie abwerten meine, aber der, der sieht so aus, wie man im Fernsehen Juristen oft darstellt. Sagen wir es so. Ach genau. Ach, hier, der Vorleser
1: mit Ralph Fiennes hat er mitgespielt.
2: Na, ah, okay. Übrigens sieht Gerhard Olszewski aus wie mein alter Mathe-Lehrer. Den mochte ich sehr gerne tatsächlich, obwohl ich in Mathe Hundsmiserabel war, aber der war super, der Typ. <lacht> Herr Lehmann, wenn Sie das hören, Sie waren ganz toll.
1: Sie habe ich immer gemocht. Ich habe vergessen, wofür das X steht, aber Sie habe ich immer gemocht.
2: Der war auch gleichzeitig nochmal ein Sportlehrer. Das war super cool. Also ein hoffnungsloser Fall. Nee, das war okay. Beim Basketball habe ich ihn richtig abgezockt. Das, <lacht> das erzählt geil. er bestimmt anders. Ja, aber da gibt's ja, gibt es ja Zeugen dazu. Für. Also, meine, meine mathematischen Verfehlungen, die kann man noch nachgucken, bestimmt. Und wie ich den nass gemacht habe, da kann man Zeitzeugen befragen. Du meinst er hat so deinen dein Stapel Klassenarbeiten immer noch auf dem Klo liegen? Ja, wenn er lachen will. Anstatt dann so einem, <lacht> ja, so einem Witze, wo er einfach meinen Scheiß da liege. <lacht>
1: Es ist wie okay. der Fibs
0: Asmus-Adventskalender. Ne? Ja.
2: Oh Gott, das möchte ich
1: nicht vertiefen. Ähm, gut, also Sprecher sind, wie gesagt, nicht viele.
2: Ähm, Sebo?
0: Falte deines Amtes. Warum wurde
2: der junge Wissenschaftler Davy Swan entführt? Und warum nannten ihn die vermummten Täter immer Philip? Justus, Peter und Bob nehmen die Spur auf. Diese führt in das labyrinthische Gebäude der Universität mit geheimen Treppen und einer düsteren Bibliothek. Hier stoßen die drei Fragezeichen auf ein merkwürdiges Buch und seltsame Verse. Natürlich knacken die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach das Rätsel. Doch dann fangen die Schwierigkeiten erst an.
1: Ja, ja, da waren sie wieder meine drei Probleme. Selbstüberschätzung und Mathe. Ja.
2: Es gibt drei Dinge, auf der Welt die ich nicht leiden kann. Mathe und Leute, die nicht zählen können. So, und jetzt hier, ne? Natürlich knacken die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach das Rätsel. Ja gut, dann ist ja der Fall auch erledigt. Ja,
0: ja und wie fandet ihr die Folge? Tom, dein Fazit? <lacht> naja, also was
1: wollt ihr denn von dem Klappentext haben? Ich meine, der ist doch okay. Der, der verriet
2: nichts. Ja, ja, außer dass er alles, alles raushaut, was es in dem Fall zu entdecken
0: gibt. Naja, die Rapunzel-Geschichte zu Anfang fehlt. Warum
2: wurde der Wissenschaftler entführt? Warum nennen sie ihn Philipp? Es gibt eine Universität mit Treppen und eine düstere Bibliothek, da kommen sie ganz zum Schluss hin und dann knacken sie das und es gibt ein merkwürdiges Buch und es ist der ganze Fall. Beim Klappentext und dieses und, äh, und dieses doch dann fangen die Schwierigkeiten erst an. Was soll das sein? Am Schluss dieser Face Off oder
0: was? Nee, wie das ist alles. die Schwierigkeiten fangen beim Autoren an, äh, beim Autor an, wie das zu Ende erzählt wird.
1: <lacht> also sagen wir mal so, er verrät ein bisschen viel und ich würde mir auch wünschen dass er eigentlich ab der Stelle mit dem entführten Wissenschaftler Schluss macht. So. Also nach dem ersten Satz. Ja, das könnte man ja vielleicht noch ein bisschen umschreiben, dass da so zwei, drei Sätze bei rauskommen, so dem man vielleicht den Anfang ein bisschen mehr beschreibt und erwähnt, dass äh, Peter seine Schlüssel verloren hat.
0: Ja. Das ich, bin, ist ich bin so ein bisschen über die Schreibweise von Philipp gestolpert. Philippe. Ja, das, da
2: steht eigentlich Philipp. Oder Philippe. Oder, also das wird halt. Der Name bringt und mich aber e auch immer ne?
0: durcheinander. Irgendwie die äh, ein, ein, ein äh, Spielfreund von meiner Tochter äh, heißt halt auch Philipp, aber der wird halt anders geschrieben.
1: Der wird Carsten geschrieben, aber der Philipp. Wird genau, auch, äh, ja, genau. Der wird mit F mit FY ja, geschrieben. Aber Freunde nennen die genau, das ist. Diese modernen Namen machen mich wahnsinnig. So, gut, okay, also. Philipp wird entführt. Peter hat seine
2: Schlüssel
0: nee, verloren. Davy wird, wird entführt. wird entführt, aber als, genau. Also erstmal Peter hat seine Schlüssel verloren. Und die drei Fragezeichen suchen die Schlüssel von Peter am Strand.
2: Ja, ist ein sehr später Einstieg in was da so passiert. Es ist Hundsmiserables Wetter. Die drei sind am Strand. Peter sucht seinen
0: Schlüssel und findet ein Brett. Es ist aber doch dunkel, oder? Ich meine, es ist doch irgendwie spät abends, oder? Nein, nein, es nein, ist tags.
2: nein. Das ist Tag über. Hm. Tag, tagsüber. Der
0: Metalldetektor von Justus ist kaputt, sonst hätten sie ja schon das Ding Genau,
2: also es ist,
1: Peter hat die Schlüssel verloren, das ist ihm dann erst spätabends zu Hause aufgefallen, als er seine Eltern wecken musste. Und am nächsten Tag kehren Justus, Peter ah. und Bob dann zum Strand zurück, um die Schlüssel zu suchen, was sich ohne den Metalldetektor als ein hoffnungsloses Unterfangen erweisen soll.
0: Tö.
2: Kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Äh, als wir im Urlaub am Strand waren, früher, da war immer ein Volleyballnetz, da hat sich immer so die, Strand, die Strandleute da getroffen halt. Das war immer dieselbe Crew im Endeffekt. Über Jahre wurden es immer mehr Leute. Und da war einer dabei, der war frisch verheiratet und hat dann, wir haben wir Volleyball gespielt, und dann hat er geschmettert am Netz und der Ring ist von seinem Finger geflogen und hat sich halt, ist voll ins, in den Sand geflogen. Und er hat es aber nicht gemerkt. Und dann haben alle angefangen zu suchen, als es dann gemerkt hat. Und das Ding ist halt, dass auf dem Volleyballfeld da läufst du die ganze Zeit im Kreis und wechselst die Position durch. Was ist Casual Volleyball? Und immer der, der am Netz stand, der hat natürlich sich so einen kleinen Sandhügel aufgehäuft, dass man so ein bisschen besser hochspringen konnte. Also geschummelt? Und dann? Nee, nicht geschummelt, weil das hat halt durch das ganze hin und herlaufen waren da voll die äh, coolen schon reingelaufen. das ist ja. einfach nur mal glatt gemacht. Und da hat es den Ring dann halt nach unten gearbeitet. Aber mit einem Metalldetektor haben sie ihn dann tatsächlich noch gefunden am nächsten Tag.
0: Seitdem trägt er den Ring einer Cola-Dose am Finger, oder?
2: Naja, seitdem hat er einfach den Ring nicht mit zum Strand genommen.
0: <lacht> finde ich als Einstieg übrigens ganz okay, dass die, äh, warum die am Strand sind. Ist das irgendwie ein ganz, ganz cooler Einstieg im Prinzip.
2: Ja, ich, ich finde es auch unnötig, das äh, nochmal auszuwalzen und denen dann das finden zu lassen, äh, rausfinden zu lassen, dass der Schlüssel weg ist und so. Also das finde ich super mit dem Einstieg. Und dann haben wir halt hier ein Strandgut. Also so ein, so, ein, so ein angeschwemmtes Brett mit einer Nachricht drauf und, und eine Zeichnung, sie dann hochgehen, ganz wichtig. Ja. Genau, als sie dann hochgehen zur Promenade, da steht dann halt so ein Schild, auf dem die, die Baderegeln draufstehen und da ist eben auch so eine, ja, so eine Landschaftszeichnung drauf, irgendwie wie man das halt kennt an so Touristenorten und da erkennen sie dann halt, dass es äh, Pirate Point ist. Ja.
0: Genau, und der Schlüssel hängt da zufällig auch an diesem, an diesem Schild, ne? Genau. Weil der Schlüssel hat seine Schuldigkeit getan. Er hat die Story
2: angeschoben, jetzt kann er wieder in
1: Peter. Naja, aber es ist
0: schön, dass das Plot-Hole äh, äh sozusagen geschlossen worden ist, so, ne?
1: Es ist aber exakt genau wie im Buch. Wie gesagt, den Anfang habe ich ja noch gelesen. Da hat irgendjemand anderes den Schlüssel gefunden und hat den dann für Peter da aufgehangen. Das ist auch nichts Ungewöhnliches am Strand. Sagen wir also, mal so, wenn ich jetzt am Strand Schlüssel finden würde, würde ich sie auch irgendwo abgeben oder aufhängen, weil. Das ist ja schon etwas, wenn du das findest, weißt du, das hat garantiert jemand verloren. Ja.
0: Die Frage ist, würdest du danach suchen, so an einem Strand, so, ob das jemand gefunden hat? Ich würde nie kommt davon an, ausgehen, wie, dass so was gefunden hat. So.
1: Ja. ja, kommt darauf an, wie verzweifelt man ist, ne?
0: Ja, also, stimmt auch wieder, ja.
1: Ich sag mal so, als Jugendlicher oder als Kind eher, also jetzt als Erwachsener würde ich sagen, okay, die Chancen sind gleich null, ich lasse für alles Nachschlüssel machen
2: und ich wechsle bei mir zu Hause die Schlösser. Mhm. So, das wäre so der erste Schritt. Ja, aber da wenn du wenn du zum Beispiel den Strandabgang, wenn du runtergehst, dann musst du ja an diesem Typen vorbei, der die Kurkarten kontrolliert, also jetzt im Urlaub. Und ähm, in dieser Butze, da hing immer das Zeug. Das heißt, wenn du, da, du bist eh da dran vorbeigelaufen. und vorbeigelaufen. Also zumindest war das da, wo ich war, war das so. Olaf, Kurkarten, wovon redet ihr wo?
1: Ja, Leute, ihr habt doch keinen Strand. Was? Wie? Was? Ich musste ja. noch nie an einem Strand
2: eine Kurkarte kaufen.
1: Ah, vorzeigen. doch, doch, doch,
0: ja. ich musste früher Kurkarten kaufen. In Heiligenhafen zum Beispiel an der Ostsee.
2: Siehst du, immer wenn du in ein Touristengebiet gehst, und wenn du, wenn du natürlich bei dir, wenn ich hier am Main meine meinen Schlüssel verliere, also ja, weg. Aber wenn ich am Strand, wo, wo ich meine, hier gibt es Baderegeln, dann wird es da auch einen Rettungsschwimmer geben, vielleicht, und dann gibt es da bestimmt auch eine Kurtaxe. Mhm.
0: St. Peter-Ording Ich
2: dachte ja, aber mit der Kurtaxe fährt man irgendwo hin. Ja, genau. Das ist okay.
1: Und Junger du glaubst, es der Marmorkuchen aus Stein hat, ist, ne? genau.
2: Der Zitronenfalter faltet übrigens nicht wirklich Zitronen. Gut, ihr habt mich
1: enttarnt. Ich mache nicht wirklich viel Urlaub. <lacht> oh, du armer Mann. Ja, ich kann dir genau sagen, wann ich das letzte Mal im Urlaub war. 2009.
0: Sie entdecken auf jeden Fall, dass äh, die Zeichnung auf dem Treibgut äh, auf Pirates Point hindeutet und dort es äh, ziemlich gut zu lokalisieren ist, wo dieser Hilfeschrei und diese Hilfsbotschaft äh, herkommt. Und äh, sie gelangen dann an ein Haus äh, eben bei dem benannten Pirates Point und ähm, das ist ein ziemlich großes Gebäude und in meinem Kopf verwandelt sich denn dieses Gebäude in ein Märchen. Schloss mit einem Turmzimmer. Also,
1: also, ich verstehe das Konzept nicht. Man geht dann zum Strand und da ist ein Typ und der kontrolliert wie so einen Strandausweis? <lacht> ja. Okay, und der stempelt das dann ab, so, sie dürfen noch zweimal hier. Nein, an der den guckt Strand? halt
2: einfach. Ja, Alter, Man, also pass auf, es gibt Menschen, die halten sich an Regeln, auch wenn sie nicht dazu gezwungen werden, weil es einfach. Das nennt sich Anstand. So. Und du zahlst, um an den Strand zu kommen, zahlst du Eintritt. Das nennt sich Kurtaxe oder ähm, ja und das ist halt eben in diesen, in diesen Kurorten, beziehungsweise in diesen Urlaubsorten. Auf Sylt ist es halt so. Okay, so, okay auf okay. Sylt Okay, <lacht>
1: okay. Gut.
2: gut. Da musst du das
1: zahlen. Entschuldigung, da kommt, ich dachte,
0: jetzt, du machst da wirklich einen Witz, du kennst das wirklich nicht.
2: <lacht> ja, ich kenne das wirklich nicht. Du, du musst auch einen Strandkorb mieten auf Sylt, wenn du dich reinsetzen willst. Weil die nur in einer gewissen Stückzahl an den Strand gestellt werden. Dafür wird aber auch gesorgt, dass die sauber sind, dass die abgetrocknet werden und dass sie nicht aussehen wie Arsch und Friedrich. mal, du hast gesagt, du verstehst nicht, warum das äh, wichtig ist, dass, dass Peter da hochklettert. Ich verstehe halt einfach nicht, also ja, da oben ist ein Fenster und dann wird da ein Stofffetzen Richtung Meer geworfen, an diesem stürmisch-regnerischen Tag. Und äh, dann klettert Peter diese Natursteinmauer hoch, stellt sich auf den Simf, Simf, Simf. <lacht> stellt, stellt sich auf den Sims, äh, und dann erspäht er da drin eben die, diese Person. Aber ähm, ich, ich check das alles schon, nur kommt mir das Ganze nicht vor, wie, als würde das wirklich passieren. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist so eine ganz weirde Situation, einfach, ja, ich kletter jetzt einfach mal an der Hauswand hier hoch. So. Das ist einfach, ich weiß nicht. Hm. Ich finde das ja, ich fand das ja irgendwie total
0: passend. Und ich fand es auch im Buch sehr spannend beschrieben. Ja, das ist es auch, aber es, es äh, fühlt sich nicht an wie ein großes Haus, sondern das fühlt sich wirklich an, als wenn Rapunzel dort oben im Turm sitzen würde, gefangen ist.
1: Und äh, da stimme ich dir jetzt nicht zu. Und das ist auch kein großes Haus. Das ist halt eine Hütte auf eine Klippe gebaut.
0: Nee, 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 es wird im Hörspiel gesagt, es ist ein Haus, ein ziemlich großes sogar.
2: Das ist richtig, ein ziemlich großes Haus und deswegen hat es aber auf der einen Seite nur ein Fenster ganz oben.
0: Und schon sind wir wieder bei meinem
1: Turmzimmer. Also ich finde ja, die Kletterpassage ist per se total spannend, mhm. weil Peter auch wirklich Free Climbing übt und, also heißt es zumindest, und da dann hinkommt und äh, da reinklettert, durchs Fenster einsteigt und so weiter ich finde nur, dass das im Hörspiel überhaupt nicht spannend rüberkommt.
0: Nee, genau, nee, im Buch ist das absolut. deutlich spannender, ja.
2: Ja, aber, okay, also hängen wir uns nicht zu lange an der Szene auf. Aber äh, ich vor allen Dingen halt habt
0: ihr auch die, äh, das molto dieser Folge habt ihr ähm, übergangen, weil zunächst versuchen sie einmal irgendwie vorne an der Tür zu klingeln und Justus äh, oh, hat molto oh, <lacht> viel, Molto-Bien. Die Szene ist so schlimmer. Da habe ich ja. dann auch gedacht
1: so, okay, äh, Markus Sondern muss wieder die Fremdsprachen reinbringen, nachdem er Justus schon hat Schwedisch sprechen lassen. Äh, das war ja auch im, das war ja auch eine Sonnleitner-Folge. Danke, danke. Danke, Dan Telefonska. Und jetzt dieses, äh, dieses Italienisch, das ist im Buch ein bisschen anders zur Ehrenrettung. Da ist es die Gegensprechanlage und Justus improvisiert spontan das Italienisch. Und hier sagt er ja, du bist Pietro und du bist Roberto. <lacht> es ist so, ja, Olofo, Tommaso und Sebastiano. So, ne, unsere drei italienischen.
0: Kannst du bitte aufhören, unsere wahren Identitäten hier <lacht> überpreist <lacht> zu spielen?
1: In Wirklichkeit bin ich geil incognito. Und dann dieses, dieses schlimme, schlechte Italienisch. Und dann hat sich den
2: Fuß gebrochen.
1: Aua, aua. Multo Schmerze, ja, so. so So
2: voll, voll demotiviert ja au au äh, hu ja ja ich habe volle keine Schmerzen und
0: haben multo Durst <lacht> so. ja und äh, die Antwort ist aber geil ja
1: dann sauf aus der Pfütze oder? <lacht> aber, aber Signore tut wirklich tut multo weh das ist so blöd oh. die Szene mag ich überhaupt nicht die gut dass gerne wir den über,
0: über, über, über übergangen haben so. ja. ja dann äh, ja ich habe die nächste also die Szene mit dem Hochklettern habe ich jetzt Peter ähm, der einzigartige Gabo, äh, habe ich
1: <lacht> Ja, auch da wieder. ne? Da ist eigentlich die Felswand mit Beton aufgefüllt worden, um das Haus ein bisschen besser abzustützen. Und das macht es erst so richtig schwer, da hochzuklettern. Und es wäre halt so schön, wenn man da mit ein bisschen Erzähler arbeiten würde und nicht immer alles nur auf Dialog runterkürzt. Weil so klingt es halt überhaupt nicht beeindruckend, dass Peter da diese Wand hochklettert und mhm. fast unten auf die spitzen Klippen fällt.
2: Welches Haus an der Klippe wird denn gebaut ohne Blick aufs Meer? Aber okay.
0: Vielleicht ist der Strand nicht sehr schön. Das ist halt hauptsächlich Stein. Ey, das ganze,
2: ne? Ehrlich, die, 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 das ganze, der ganze Sinn dahinter, ans Meer zu ziehen, ist doch drauf zu gucken. Aber na gut.
0: Vielleicht haben die auch so Webcams und projizieren einfach das Bild einfach direkt live. Ich will die jetzt Hand. nichts
2: sagen, aber es gibt auch eine auf Sylt so eine Wettercam auf der Stern. Naja, egal. <lacht> da kann man live gucken.
0: <lacht> Muss man nicht für umziehen. So, ne? genau. so,
2: haben, so haben meine Eltern mich schon mal gegrüßt im Urlaub. Da war ich zu Hause und dann haben sie sich vor die Kamera gestellt. Die wird jeden Tag um so und so viel Uhr aktualisiert. Damals. Ja. Und dann stand meine Eltern haben gewunken.
0: Ja. egal. Also er klettert so. hoch und er nennt Davy kennen, der dort äh, gefangen genommen worden ist und äh, dort eingesperrt wurde. Von genau. Unbekannten, die maskiert sind, sagt er. Und äh, just in dem Moment kommt auch einer der Entführer nach oben. Und ähm, Peter wollte gerade mit Davy flüchten. Davy aus dem Fenster. Aus dem Fenster, genau. Äh, dümmste Frage, die Davy stellen konnte, du gehörst etwa nicht zu den Entführern? Nee, es sei denn, die kommen alle über die Hauswand hochgeklettert. und
2: <lacht> Ich stehe einfach nur auf dramatische
1: Auftritte. Genau. So, was möchtest du heute essen? <lacht> genau. N naja, halten wir erstmal fest, es ist ja eigentlich die ganze Zeit nur ein Entführer, der in verschiedenen Kostümen in die äh, in das Zimmer von Davy kommt.
2: Ja, das wissen wir.
1: Ja, das wissen wir. Ich meine, das wollte ich mal loben, das finde ich clever von dem Verbrecher, ist endlich mal ein einigermaßen intelligenter Verbrecher, der sich da äh, ja gut tarnt. So, der, der nicht nur verschleiert, dass er der Entführer ist, indem er eine Maske trägt, sondern der auch auf die Idee kommt seine Statur zu ändern und unterschiedliche Namen zu benutzen. Wobei, wenn da nur einer ist, woher weiß Davy dann die Namen? Weil er kann ja kein Gespräch belauscht haben. Der kommt ja nicht rein und sagt, ich bin Ben, ich bin der Dicke mit der Gorilla-Maske.
2: <lacht> Vielleicht doch.
1: <lacht> Vielleicht ist er clever, aber doof. <lacht> clever, aber doof, ja. Ich weiß auch <lacht> gar nicht, hat, hat Davy das im Hörspiel überhaupt Raus? Oder sagt er das überhaupt, dass, dass wir die aussehen und dass die Unterschiede... Ja, machen? ja. ja King Kong und das, Freddy Krüger. Ja, genau. ja, King Kong und Freddy Krüger. Und er sagt halt auch, wie die heißen. Und äh, er ja. glaubt halt, Peter sei einer von den Entführern, der durchs Fenster reinklettert, um ihn Glauben zu machen, er würde gerettet werden, damit er alles ausplaudert.
2: Boah, das ist von der... Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen... Von der Logik her so eine so eine Fallabfolge wie bei den flüsternden Puppen. <lacht> so, also, nein, nein, ist Davy
1: ist einfach nur übertrieben paranoid. Das ist nicht wirklich der Plan von irgendjemandem, wie bei den flüsternden Puppen, wo das wirklich alles nicht passt. Sondern es ist einfach nur, Davy hat die Angst, dass
2: das eine Strategie ist. Dass es das sein könnte. Ja, das habe ich, hab ich schon verstanden. Aber was wäre das für ein Plan? Das meine ich damit. Weißt du, was ich nicht verstanden habe? Diese Kurtaxe. Ja. Die wird <lacht> zu Beginn. Tom, lasse ab. Du kannst sie <lacht> bis jetzt lösen. Na, du gut. kannst die zu Beginn des Urlaubs entrichten. Ja. Für die Dauer des Urlaubs. Und normalerweise macht man es so, dass man halt guckt, von wann bis wann man fährt und dann schaut man, ob man den, den ersten Tag überhaupt was nimmt, weil dann ist, kommt man ja gerade erst an. Ja, so.
1: ja, ich weiß, aber wenn du jetzt vom Strand wieder weg bist, musst du dann deine Taschen leer machen oder kontrolliert er wie viel Sand du dabei hast? Oder? Nein, das kontrolliert er nicht. der kontrolliert auch nicht,
2: was du mit hinnimmst. Okay. Also, also ich könnte zum Beispiel ich könnte Fremdsand schmuggeln. Du könntest Fremdsand einschmuggeln. Ja. Ja. Also aber du darfst halt, ja, das gibt halt, gibt halt so... Also könnte ich jetzt quasi billigen Vogelsand
1: kaufen und dann immer so ein Kilo mit hinnehmen und ein Kilo Silt mit zurück, bis ich die
0: Insel für mich habe. Ist das nicht auch das Problem von Helgoland, dass immer irgendwelche Touristen Sand mitnehmen? Und das dann auf die andere Seite der Insel ausschütten?
1: Wenn jetzt man, wenn man jetzt einen Eimer Sand von Helgoland auf die andere Seite von Helgoland trägt und da aus, fällt die Insel dann irgendwann
2: um. Also so es kommt darauf an, ob so. du das auf die Seite von Helgoland auf die andere Insel von Helgoland bringst, also wo der Fußballplatz ist und der, und der Landeplatz, oder weißt du? Aber Inseln schwimmen nicht wirklich. Da ist was <lacht> unten drunter. Ach so.
1: Gut. Mhm. Wo, war, Ach, wo schön, waren ja. wir stehen geblieben? David, ich weiß es nicht. der Wissenschaftler, der, geführt, der, der entführt wurde und nicht weiß, warum. Genau. So, jetzt also, habe ich, da habe ich ist, jetzt eine Frage. Ja. Der Entführer weiß ja, wen er entführt
0: hat. Philipp.
1: Nee, der weiß ja, wen er wirklich entführte. Der wollte ja Davy entführen. Also, der ist ja das echte Entführungsopfer. Ja, ja. Warum benutzt er denn überhaupt diese Taktik mit dem falschen Namen und sowas? Ich, ich würde so
2: einen Wahnsinn nicht Taktik nennen.
0: Okay, was. Also, was also er versucht er sich zu vermeiden, dass, dass äh, Davy drauf kommt, dass er aufgrund seiner Forschungsarbeit, seiner Doktorarbeit entführt worden ist.
1: Ja, aber welchen Sinn ja, aber hat das denn dann, den zu entführen? Richtig.
0: Ja, die wollen ihn entführen, damit er in äh, die Forschungsergebnisse ungestört an der Universität zugreifen kann.
1: Da hätte es doch aber gereicht, wenn man Davy einfach ins Krankenhaus bringt.
2: Oder die Forschungsunterlagen klaut. Das ist ein bisschen einfacher.
1: Ja, aber wenn dann, dann wären die Hauptsache drei
0: Fragezeichen so niemals schlimm. darauf gekommen und wären niemals zu diesem Fall gekommen.
2: Ich, um, um, jetzt, um jetzt ein bisschen voranzukommen, Peter klettert dann praktisch wieder runter, setzt Justus und Bob ins Bild, die informieren jetzt Inspektor Cotter.
0: Endlich, ja. Der
2: kommt dann, ja, endlich. Äh, der kommt dann und ähm, dann gehen sie durch das Haus, finden aber niemanden, außer Philipp aka Davy. Und äh, ja, da kommen sie jetzt dann drauf, dass der Typ halt an der Uni arbeitet und da halt äh, am Historischen Institut unter Doktorarbeit schreibt. So, und da geht es jetzt um die, hier erfahren wir jetzt zum ersten Mal, dass es Löwenritter gibt.
0: Weil das sein Thema seiner D Dissertation ist, genau. Genau. Und, und es wird so ein paar Sachen schon mal so gedroppt, wo er eben studiert, genau mit Straßennamen, so sage ich das auch immer. Ich habe an der Uni Bremen studiert, hier am äh, Universitätsallee 35, <lacht> <lacht> so, das ist halt irgendwie das, wo man denkt, Hä? Als würde es,
2: als würde es in der Straße, als würde es noch eine Universität geben mit dem Namen, aber in einer anderen Straße. Und das ist nicht verwechseln. Das ist nicht die Uni in der Schillerstraße, sondern in der Meadowbrook Avenue. Genau. Ja dann, ja,
0: ne, ich verfahren. Aber das holt mich dann ab, wo ich dann denke, oh ja, der kümmert sich wirklich so um mysteriöse Dinge, nämlich eben so Freimaurer, Ritterorden und hast du nicht gesehen? Das finde ich total schön ich weiß für euch ist yes. es nicht Krimse-Booster-mäßig genug aber für mich ist das so oh ja es ist jetzt nicht gerade Swings irgendwie von Folge 100 aber so viele Geheimbünde gab es denn noch nicht Geheimorganisationen ja aber so 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 ein ja, ich finde Freimaurer und Illuminaten finde ich tatsächlich sehr faszinierend so das ist ja, ja das, dieser Dan Brown Effekt schon so also. ich
2: wollte gerade sagen aber das ist Dan Brown für Arme so ein bisschen. ich persönlich finde das voll gut
1: hier mit den, äh, mit diesem geheimen Bund. Ich mag nur die Auflösung nicht so ganz und dieses Gewese, das um diese Geheimbotschaft gemacht wird. So, diese, diese Geheimnachricht, die keiner entschlüsseln kann bisher. Seit also Jahrhunderten. Es drei Fragezeichen nach zehn Minuten.
0: Ja, und Justus sagt, holt mal Bier. So, so, so.
1: Ne? Das ist so, dieses, das ist so eine alte Chiffre und die kann keiner entschlüsseln. Es ist eine monoalphabetische Substitution. Das ja. ist mit das Einfachste, was man als Schlüssel benutzen kann. Das hält keiner Häufigkeitsanalyse stand.
0: Sehr gut, das, das hast du mir doch heute Morgen auch schon geschrieben, oder?
2: Natürlich. Ich habe es aber jetzt nicht so profan <lacht> dahergelabert. Ich habe halt ein bisschen <lacht> <lacht> ich, Aber gut, es ist ja in Ordnung, wenn, wenn Tom das für den unbedarften Hörer so ein bisschen in einfache Worte verpackt. Ich habe halt die Fachtermini benutzt. Entschuldigung.
1: Gut, also, monoalphabetische Substitution heißt, ich ersetze ein Zeichen durch ein anderes Zeichen. Ich ersetze aber dasselbe Zeichen immer durch denselben Code. Also zum Beispiel, wenn ich Cäsar-Chiffre benutze, dieses drei Buchstaben im Alphabet weiter, geht es A durch ein D und so weiter. Führt jetzt bei diesen Chiffren dazu, dass dasselbe Zeichen immer durch dasselbe Zeichen dargestellt wird und sich zum Beispiel die Häufigkeit des Buchstaben E in dem Text nicht verändert. Das heißt, wenn ich weiß, der häufigste Buchstabe in der deutschen Sprache ist E und das ist ein Text in der deutschen Sprache, muss ich nur gucken, welches Symbol kommt am häufigsten vor. Das ist wahrscheinlich das E oder das N. Und dann fängt man an rückwärts zu arbeiten. Das geht so schnell, dass dieses Geheimalphabet überhaupt gar keinen Zweck mehr erfüllt. Und das ist mit dem Freimaurer-Alphabet, das hier ja äh, Pate steht, exakt genau das Gleiche. Äh, mir, mir musst du das
0: nicht erklären. Ja, eben. Also Wir hatten es heute Morgen schon.
2: Gut. Dann ist ja in Ordnung. Aber bevor wir jetzt hier bei der Entschlüsselung sind...
0: Aber was hätte denn bitte, hätte irgendwie das Enigma verschlüsselt sein sollen? Irgendwie so, nee, mehrere Enigma hören? kannst
2: du ja heutzutage auch relativ
1: leicht sagen, Aber ja, so also eine 4096-Bit also RSA-Verschlüsselung hätte ich schon erwartet. Vor
2: allem, wenn man weiß, dass das von 1700 sonst was ist.
1: Also sagen
0: wir mal so, ne, bei dem Rätsel habe ich jetzt nicht beim Hörspiel gedacht, oh, wie unrealistisch. Dito, das war nicht das Problem, das ich wieder Folge hatte. <lacht> Ich fand
1: das Rätsel ein bisschen sehr einfach, aber ah, gut, okay. Ähm, was, Nein, was mich nicht stört, ist, dass das als Rätsel auftaucht, das finde ich für...
0: Es nimmt recht viel Platz ein, genau. Ja,
1: und ich finde das für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche auch angemessen, weil eben sowas wie Freimaurerschiffre, okay, es ist ein bisschen schwer, sich die vorzustellen, wenn man sie nicht sehen kann, das hätte vielleicht mit einem Cäsar-Alphabet oder sowas besser funktioniert, das ist aber, aber dieses Austauschen von Symbolen zur Verschlüsselung, das ist etwas, das kann man sich vorstellen. Nur so zu tun, als wäre das seit Jahrhunderten nicht geknackt worden. Das ist halt. Das ist halt der Punkt, wo ich sage: bisschen Käse.
0: Ja, ja, aber das würde diesen äh, Kinder- und Jugendlichen-Aspekt schon irgendwie genug tun, So also genug tun, weil man sagt, okay, ja, das ist für, für
1: Ja, aber das ist ungefähr genauso, wie jetzt würde ich sagen, hinten auf der äh, Unabhängigkeitserklärung ist eine Schatzkarte drauf gemalt. Ja, das
0: wäre albern, irgendwie da noch einen Film draus machen, das wäre total Hanebüchen. Also.
2: <lacht> Eben. Ich bin dafür, dass wir einen richtig guten Charakterdarsteller dafür nehmen.
0: John Travolta mit einem anderen Gesicht. Wie wir das genau,
2: das wär's. Jemand, der, die, der die, das Auftreten von John Travolta hat, nur nicht so hässlich ist.
0: Das wäre top. Und weniger gut tanzen kann, genau, ja. Genau.
2: Vielleicht mit schütterem Haar oder
0: so.
1: Bei aller Häme. Und
0: <lacht> du wolltest jetzt sagen, Nicolas Cage hat auch einen Oscar gewonnen, oder wie? Nee, aber Nicolas Cage
1: hat die Hauptrolle im Film. Oh, wie hieß der? Ticks oder Tricks? Nee, ich glaube, der hieß Tricks. Ja, nee, der aber heißt
2: The Rock, Fels der Entscheidung. Das war ein super Film, auch mit Sean Connery.
1: Mit einem eingeklammerten R, also sowohl Tick wie Zwangsstörung, als auch Trick wie in, in Trickbetrug. Und da spielt er eben genau das, ein Trickbetrüger mit so äh, Zwangsstörung und so Zwangsneurosen. Das fand ich einen ziemlich guten Film. Vielleicht wieder, weil das Overacting
0: von Nicolas Cage da einfach passt. Es gibt ein paar gute Filme mit Nicolas Cage. Aber sie trotz sind an einer Cage, so, <lacht> so, ähm, <lacht> <lacht> Ja, also ich mag euch zum Beispiel zwei neuere Filme von äh, Nicolas Cage ans Herz legen. Einmal Mandy als, als Horrorfilm, dann <lacht> später... Ihr guckt euch den Film einfach an. Und die Farbe, <lacht> und die Farbe aus dem Ei ist beides äh, dem Horrorgenre zugeordnet. Da hat
2: Servus sie bestimmt schon auf Blu-Ray. Eben genau. 100 mal gesehen, Alter. Horrorfilme, die machen ja dieses Kind. voll mein Lieblingszeug.
0: Die Farbe aus dem Ei übrigens, ne, wer ahnt es, eine Lovecraftische Geschichte schwarz. zu empfehlen? So. Ach so. Genau. Ja, Wenn es schwarz wäre, wäre die Auflösung dieser Geschichte relativ einfach. Aber nein, ist es ist eine nicht beschreibbare Farbe.
2: Nicht beschreibbar.
0: Er ist Grün. außerhalb von RGB offensichtlich, so keine Ahnung.
2: Das heißt, der Mantis Shrimp könnte sie sehen. Könnte sein, ja. Gut, dann ist sie aber auch... Leute, ich, ich weiß ja nicht, über was <lacht> ihr noch reden wollt, aber ich würde jetzt schnell noch kurz über den Fall <lacht> reden wollen. Achso, ja, yeah, also <lacht> <gut>. jetzt beginnt
0: <lacht> im Prinzip die, die Uni-Indiana-Jones-Geschichte, äh, weil es wird dir so ein bisschen erzählt, was Davy so forscht und dann gibt es eben halt... Ähm, diese geheimnisvollen Botschaften, die auf diesen post hinterlassen werden und äh, also in seinem. Moment
2: Buch mal, du, 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 das hört sich jetzt gerade so an, als wäre da irgendwie so ein Gruselgeist der Botschaft hinterlässt. Nee, nee. Davy schreibt sich halt alle Notizen auf und hat einen Ordner. So, und jetzt wird es ein bisschen krude, weil, also sie haben jetzt diese Schrift, die sie nicht lesen können, die hat er von irgendeinem aus irgendeinem Nachlass. Und ähm, jetzt fällt ein Zettel aus einem Buch. Und genau das Gleiche ist Davy auch passiert. Und danach wurde er entführt. Da muss es einen Zusammenhang geben. Mir ist übrigens auch vorhin ein Zettel runtergefallen. Ich hoffe, ich kann heute Nacht gut schlafen. Also, wir haben die
1: Lösegeldforderung schon bekommen. Sabu, kannst den Typen aber sagen, ist ein bisschen zu hoch. Was will
2: er denn haben? Ein 2, 2,50. Ja, nee, da werde ich auch, dann gehe ich lieber in die
0: Grenze. Ja, er zwei gesagt, hätte ich das gemacht, ne? Aber ja, zwei könnt zwei, ihr da runterhandeln,
2: ich? vielleicht. Und von ja. dem Rest gehen wir schön
1: einen drauf machen. Die Entführer so, also haben mir den Finger ihres Sohns geschickt. Sehr gut. Dann warten wir ab und setzen ihn dann selbst wieder zusammen. <lacht>
2: genau. So, also, ähm. Jetzt, jetzt geht es alles so ein bisschen hin und her und am Ende kommt dabei raus, dass Justus jetzt ähm, ein bisschen was kopiert von den, von den Daten, also von diesen, warum auch immer, er möchte halt versuchen, es zu entschlüsseln. Und ähm, als sie dann aus dem, sie gehen dann raus aus dem Büro und Davy möchte dann in die Mensa gehen. So. Nee, Justus, ja, Justus möchte in die, in die
0: Mensa. Mensa gehen, der hat nämlich Knast. Nee, nee, nee
2: Moment, Moment, Moment. Justus hat gehört, wie gut das Essen an der Universität ist. Ja, Moment, ist. das ist. Das Moment, das, das kommt erst noch davor. Wartet, Jungs. So, denn die wollen jetzt, also Davy will die Mensa und Justus möchte eigentlich mit dem Zeug, mit diesen kopierten Daten in die Zentrale gehen, um da das zu entschlüsseln. So. Bob hat jetzt aber versehentlich noch einen von den Notizzetteln von Davy in seiner Hosentasche gefunden und dann sagt er, ah, ich bring's schnell zurück. Geht zurück ins Büro, und wird niedergeschlagen von einem von einer Gestalt in einem schwarzen Umhang mit roten Slippern. So. Slipper sind übrigens Schuhe ohne Fäden. Ich verstehe. Zum reinen Slipper. Und
0: ohne Klettverschluss, genau. Und ohne
2: Klettverschluss. Bei näherer Betrachtung stelle ich fest, dass, dass ich
1: Slipper, Slipper trage. <lacht> ähm <lacht> schön, ich hätte nicht gedacht, dass wir Ryan hier Luftwaffe Wolf noch nochmal hier natürlich
2: in diese Folge reinkriegen so in Rücksprache mit Davy kommt dann raus dass Bob eben von einem Löwenritter überfallen wurde und dass es diese Löwenritter angeht, also anscheinend ja noch heute gibt Justus findet dann auch eine kleine Brosche unter dem Schreibtisch mit so einem löwenritter Löwenrittersymbol und ähm, ja Davy sagt halt, das kann nicht sein, die Löwenritter sind gutartig, das sind keine bösen Menschen. Und ähm, auf die Frage.
3: Ja, ein gutartiger Ach, Tumor, also. Auswuchs der Gesellschaft.
2: Ja, sind doch gesagt, Geheimgesellschaften sind doch so. Äh, also auf jeden Fall, ähm, das Büro war nicht verschlossen und trotzdem konnte jemand rein. Also geht Justus davon aus, dass jemand mit einem Schlüssel da rein ist. Moment, es war verschlossen.
0: Genau, äh, ja, ja, Entschuldigung, nicht es verschlossen. war verschlossen. <lacht> mhm, aber es ey, klingt ja, nicht kompliziert, da reinzukommen. <lacht>
2: Es war
1: verschlossen. Entschuldigung. Ich nenne Und es Tür, weil betritt er <lacht> mit Räume. <lacht> das ist so schlimm heute.
0: Heute, das ist echt heute, hart.
1: heute. Heute. ja. Ja, gut. Bob wird niedergeschlagen.
2: Ding, ding, 20 Punkte. Genau, also es ist wichtig, das, das mag jetzt ähm, recht unbedeutend daherkommen, dass ich das mit der Tür erwähne, aber das ist wichtig, weil sie dadurch erst darauf kommen, ähm, wer das gewesen sein könnte.
0: Ja, die sind ja so ein bisschen, es geht ja auch um den Putzmann, also das Putzpersonal wird da irgendwie angedeutet, dass es so ein bisschen, was im Buch noch ein bisschen ausführlicher beschrieben wird. So.
2: Ja, weil der, der, der Putzmann, der kommt jetzt auch dann erst ein bisschen später vor und auch nur ganz kurz am Rande. Ja. So, also, das fand ich jetzt diese Szene, wo sie sagen, ja komm, lass uns diese geheimen Notizen entschlüsseln, das ist eine super Idee, aber wir machen es in der Mensa in aller Öffentlichkeit. Das fand ich dann habe ich nicht verstanden.
0: Naja, dann, dass okay. mehr Leute zugucken und dann Justus irgendwann sagt, Leute, ich hab's! Und alle so, yay.
2: <lacht> und, und, und Peter sagt, Justus, dann muss er sich wieder anhören, dass er die Klappe halten soll. Ja. So, die sitzen nämlich jetzt stundenlang in der Mensa, das wird auch so gesagt, und entziffern diese Schrift und äh, dann sieht Bob diesen, diesen Typen, der ihn niedergeschlagen hat, die verfolgen den und dann rennt Peter eben in diesen Putzmann und sie verfolgen den Typen weiter und er verschwindet aus dem Lesesaal. Der rennt in den Lesesaal, der hat nur einen Ausgang und puff, ist er weg.
0: Vielleicht könnte es da eine geheime Treppe geben, aber ich bin mir nicht Ach, sicher. Ach, das ist Quatsch. So, und jetzt endlich, nachdem sie angegriffen
2: wurden, was geklaut wurde und ständig gesagt hat, nee, wir brauchen den Kotter nicht anrufen. Jetzt rufen sie endlich Kotter an und ähm, fragen auch mal nach, was denn jetzt mit, dem, mit der Entführung, und was sich daraus ergeben hat. Und konnte hat halt keine Fingerabdrücke gefunden, nur ein paar Haare und Flusen und so. Und das Haus wurde aber schon an so viele Leute vermietet, das ist jetzt, die Spurenlage ist unklar. Auf einem Phantombild, das jetzt aber angefertigt wird bei der Polizei, erkennt Peter den Putzmann. So, und jetzt kommt ihr. Ja, und? Gut, dann nicht. Also, auf jeden Fall. Ja, ich weiß halt nicht. Ich hätte es halt nicht so lange und breit nacherzählt, aber ja, bitte. Das ist die einzige Ding, wo es jetzt wichtig ist. Weil, der, das, weil sonst weißt du nichts, sonst musst du Craig Holden aus dem Hut zaubern.
0: Wollte ich gerade sagen, es wird der, der Bösewicht zum ersten Mal namentlich erwähnt. Craig Holden wird
1: doch sowieso mehr oder weniger aus dem Hut gezaubert. Ich mein, ja, aber das? ich kann nicht eine Person von dreien
2: einfach übergehen. <lacht> es geht nicht.
0: Es <lacht> ist so unmöglich. Also Craig Holden wird jetzt gedroppt als Name und äh, ja, was versuchen die drei Fragezeichen dann? Ja, im Endeffekt, sie gehen jetzt halt
2: zu Craigs Holden, Craig Holdens Wohnung. Es ist halt nur ein Apartment äh, in einem Motel und finden da Unmengen an Büchern über Geheimbünde und so. Und eben auch eine Schablone, die sich als der Schlüssel zum Rätsel der Löwenritter herausstellt.
0: Ja, genau.
2: So, und jetzt gehen sie ähm, und knacken das Rätsel.
0: Genau, ist sehr lang im Hörspiel, aber durchaus spannend ähm, zu beobachten, wie sie das Ganze so ähm, sich erarbeiten und dann geht es halt am Ende um, um das doppelte Rätsel, wo sie denken, denken, ah, da können sie überhaupt nichts mit anfangen, mit dieser Lösung, bis sie dann äh, und das ist halt wieder das Deutsch-Englisch-Problem, dann die, die, die Zuordnung der, der Begriffe aus dem Rätsel Einfach äh, von Deutsch ins Englische und ins Latein und so weiter übersetzt. Ich wollte gerade sagen, außer
2: dass das Deutsch-Englisch-Problem diesmal ein Deutsch-Latein-Problem ist. Bis auf äh, Meadowbrook. Das genau, das meine ich Das meine ich mit dem
0: Deutsch-Englischen. Ne? Also im Englischen wäre es dann relativ eindeutig gewesen. Also da wäre es ein Schritt weniger, um diese, äh, dieses Rätsel zu lösen. Aber so ist es halt eben, finde ich, aber auch okay gelöst in diesem Hörspiel. Ja, in ist voll in ja, eben die lateinischen Begriffe für Universität und so weiter wurden dort verarbeitet. Also durchaus spannend und auch glaubwürdiges Rätsel, auch wenn der Verschlüsselungsalgorithmus laut Tom ja sehr, sehr einfach war. Aber im Prinzip war das ein schönes Rätsel. Es legt mir so Moment, zum Mitraten Moment, Moment, ein. Ne?
1: Moment, 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 Moment. Du lässt das so klingen, als wäre der in Wirklichkeit nicht total einfach und als hätte ich mir das gerade
0: ausgedacht. Nee, äh, nein, aber es ist äh, spannend zuzuhören.
2: Also ich sag mal so, äh, wie Olaf das schon sagt, das Rätsel ist nicht so zum Mitraten geeignet, weil ich gehe davon aus, dass kein Kind mit zehn so viel Latein versteht, als dass es jetzt direkt das übersetzen könnte.
0: Zumal so, also mit zehn du auch noch also, gar keinen Latein lernen würdest. An der ja, Schule.
2: gut, es gibt ja vielleicht auch richtig smarte Kids. Also ja
1: Römer zum Beispiel. Römer, ja. Römer go home. Also Römer also, konnten mit zehn Jahren garantiert schon eine Menge Latein. Hm. halt sonst nichts, aber okay, die hätten dann halt Schwierigkeiten gehabt, das auf Deutsch zu verstehen
2: ja. das ist auch wieder doof
1: Wie war der das Spruch wird. noch im, im Hörspiel Per Aspera Ad Astra? Ja es, ist nicht, es wird irgendwie so komisch übersetzt mit irgendwie über raue Wege und so weiter, ich kannte das immer als durch Anstrengung zu
2: den Sternen Ja, da gibt es bestimmt verschiedene Übersetzungen so wie beim Herrn der Ringe <lacht> Okay Einmal ist Frodo Herr und einmal ist er Chef
0: Genau, Marco Sonnenlein hat eigentlich ein elbisches Rätsel genommen, hat es aber <lacht> <lacht> sprich, das aber auch. Wie spricht das wäre.
1: stehen sie vor dieser Tür, sprich, Freund und tritt ein.
0: Melon, das hat er doch geklaut, der Sonnleitner. <lacht> ich
2: kann den Finger nicht drauflegen, aber ich bin mir sicher, ich habe das schon mal gehört. <lacht> ja,
0: ja, Finale, der Bösewicht kommt und äh, ja. Na, Craig Moment, erstmal
2: finden Sie erst Leute. Ganz ja, kurz. Ja, ja, ja. Wir
0: können nicht die eine Person
2: <lacht> und die eine Treppe, um die es jetzt geht, in dem ganzen Hörspiel außen vor lassen. Wir können schon, du willst nur nicht. Ja, ja wir sollten nicht. Na gut. Sie, Sie öffnen jetzt die geheime Tür zur geheimen Treppe in den geheimen Raum der Geheimgesellschaft.
0: An der geheimen Universität?
2: Darf, darf übrigens keiner was davon wissen, ich sag's nur. Cool fand ich, dass Sie gesagt haben, ja, Moment, aber wie kann das sein, dass die Schrift älter ist, also das Schriftstück älter ist als die Universität selbst? Das fand ich ziemlich cool. Das zu lösen, dass der Architekt das schon vorher angelegt hat, voll gut. Ja, und jetzt finden sie da eben kompromittierendes Material von berühmten Persönlichkeiten, die, das fand ich total überraschend, dass da war ein ehemaliger Gouverneur von Kalifornien und dessen protokollierte Ansichten haben überhaupt nicht mit dem übereingestimmt, was er in der Öffentlichkeit gesagt hat. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ein Politiker was anderes denkt, als er sagt? Ja, habe ich auch gesagt, so, das ist
1: verrückt, ne? Das bricht dem jetzt politisch das Genick. Hammer, er hat gelogen. Ja, Mensch. Ja, okay, gut, ne? Das ist halt, irgendwie muss das ja, muss da ja nochmal wieder so ein Spannungsmoment rein. Und wenigstens sind wir nicht bei Benjamin Blümchen, wo der einzige Politiker immer korrupt und ein Lügner ist. Wenigstens ist Benjamin Blümchen realistisch. <lacht> du weißt ja. da, da wäre das eine ordentliche Verschlüsselung gewesen. Genau. Also, Benjamin Blümchen hat nämlich keine Finger, an denen er irgendwas abziehen kann, also muss er komplexe Chiffren benutzen.
2: Der hätte wahrscheinlich so lange drauf rumgestampft, bis das Pergament aufgegeben hätte. <lacht>
1: Es wäre doch so geil, so wenn Benjamin Blübchen alles nach Scytale verschlüsselt, dann wickelt sich immer so Papierstreifen um den Rüssel, auf den dann die Nachricht geschrieben wird. Und nur wenn man die gleiche Rüssellänge und Durchmesser hat, kann man es wieder entschlüsseln. Ist ja für mich dann kein Problem. <lacht> okay, <lacht> der seid ihr gegönnt. Ich glaube, Olaf ist jetzt auch einfach beleidigt nach Hause gegangen.
0: Ja, ich bin schon mal gegangen. Ne? So,
2: äh, Olaf, ich kann das für dich auch entschlüsseln, wenn du es nicht kannst, ist alles okay. Nee, <lacht> nee, ist in Ordnung. Können wir dann zu der Showdown-Szene kommen? Ja, denn natürlich taucht jetzt Craig Holden auf, der Putzmann, natürlich. Schrägstrich, ein anderer Assistent eines, eines, einer anderen historischen Fakultät in der Nähe. Fand ich aber, ihn als Bösewicht fand ich krass drüber, dafür, dass er einfach nur ein Assistent ist von irgendjemandem und dann auf einmal so ein, übler Bösewicht wird mit Knarre, der sagt, ich lasse euch hier unten verrotten, Trollolol. Das fand ich schon krass böse. Also, ja. wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Die,
1: die Universität hat halt sehr niedrige ethische Standards, wenn
2: es um ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter geht. Das fand, ich, das fand ich ein bisschen hart so. Aber seine, seine Schreckensherrschaft währt ja nur kurz, denn es kommt der Löwenritter himself, und haut ihn mit dem Buch um. Und da sehen wir wieder, das Buch ist mächtiger als das Schwert. <lacht> er knüppelt ihn einfach um.
1: Das ist sowieso das Geilste, dass er ihn einfach mit einem Buch K.O. schlägt. Es wird sowieso viel geschlagen in dem, in dem Hörspiel. Ja, aber er hätte da nicht irgendwas, weiß ich nicht, ein Schürhaken, eine Schaufel, ein Brecheisen, irgendwas, womit man jemanden vielleicht wirklich K.O. schlagen kann und nicht ein Buch. Also, Tom, wir können es mal testen.
2: Aber ich okay, habe hier. Du Tücher. kriegst das Buch und ich kriege das Brecheressen. Und ich kriege den ersten Schlag. Dann, <lacht> dann ist es voll okay. <lacht> wir Ramboen es aus, ich fange an.
0: Aber wenn wir das Duell jetzt ausfechten wollen, ist es denn ein Hardcover oder ein Softcover? Oder ein Paperback?
2: Ich hoffe Hardcover.
1: Na ja, gut, also er haut ihn K.O. und dann ist da der mysteriöse Löwenritter, der. Entweder in diesem Kostüm zur Universität gekommen ist oder sich auf dem Weg nach unten auf der Treppe das Kostüm
2: angezogen hat. Habt ihr auch so ein bisschen so ein Phantom der Oper vor euch gesehen? <lacht> ja, also, irgendwie schon, ne? Weil es, es heißt ja, er hat eine schwarze Maske auf, da habe ich jetzt gedacht, ja, okay. Das Gesicht ist ganz schwarz. Also müsste das jetzt so eine Netzmaske sein? Oder ist das so eine Zorro-Maske? Oder ist das so eine Gesichtsmaske wie beim, beim Phantom der Oper? Aber nee, ist es so
1: ist so eine goldglänzende Gesicht, ganz Gesichtsmaske über dir, so eine schwarze Robe. Er sieht im Prinzip aus wie das Mitglied in einem Todeskult. Ja. Genau so. Aber er ist ja, ja ganz nett. Weil die Löwenritter sind ja eine ganz nette
2: Geheimorganisation. Hast du Löwen oder Möwen gesagt? Die
0: Löwenritter. Die, die, die Möwenritter, genau. Die, die scheißen alles voll. Die
2: Möwenritter, die machen überall hin und klauen dir dein Brot. Die,
1: äh, was, wurde noch, was wurde noch als die Ideale der Löwenritter ausgegeben?
2: Soll ich es jetzt sagen? Und am Ende fragt uns das der Dr. K. Ja, bitte. Die, sag's. die Ideale, die wichtigsten Prinzipien sind Freiheit, Toleranz und Humanität.
1: Und rote Schuhe. Wenn du jetzt noch Gleichheit und Brüderlichkeit dazu nimmst, hast oh du ja. die fünf Ideale der Freimaurer. Gut, die haben ja auch schon die Schrift gemobst, also... Also weil man merkt, was da die Vorlage war für die Löwenritter. Das ist so eine Mischung <lacht> aus Freimaurer und
2: Lions Club. Falls Vielleicht euch das haben die aber auch gesagt, nee, ey, Brüderlichkeit ist überhaupt nicht mein Ding. <lacht> so, ey, okay, also Freiheit, Toleranz Humanität geht voll klar, aber das andere ist, nee. für Brüderlichkeit bin ich einfach nicht zu haben. Aber Kann ja sein. Kennt ihr den Lions Club? Ja, das sind die Typen, die ähm, diese Schokoriegel essen, ne? Ja, genau. Mars oder wie die heißt. So cool. ja. Die, die, ja. Die, 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 die haben Bounty, die haben ein Schiff. Ah ha, ja, stimmt, die kenne ich. Aber ich habe gehört, bei denen mitzufahren ist nicht so geil. Es
1: ist ein, ein sogenannter Service-Club, also so eine verschworene Gemeinschaft, die unter sich bleibt, aber angeblich Gutes tut. Reiche also, Leute, die halt Ich ja. weiß nicht, ob sie alle reich sind, das, das kann ich da aus dem Wikipedia-Artikel und so nicht rauslesen. Angeblich immer so mit, wir haben Beru alle möglichen Berufe und Aber es ist halt so ein wie so ein bisschen wie die Freimaurerlosen, so nach außen so ein bisschen abgeschottet, eh, man bleibt eher unter sich. Man kann nur Mitglied werden, wenn man eingeladen wird, aber witzigerweise der erste Lions-Club, der Frauen aufgenommen hat, war der aus Bremen. Richtig, der heißt Buten und Binnen.
0: Und das läuft jetzt hier im Ende NDR, genau. Ja. <lacht> ich bin da
1: irgendwann mal drauf gestoßen, weil ich glaube, der Bremer Polizeipräsident ist Mitglied äh, im Lions-Club und dann fühlte ich mich bei dieser altruistischen Geheimloge der Löwenritter irgendwie an so eine Mischung aus Freimaurer und Lions Club erinnert.
0: Es gibt weltweit 1,4 Millionen Mitglieder im Lions Club. Ja. Und 52.000 in Deutschland.
2: Und der Gründer Melvin Jones war übrigens auch Freimaurer.
0: Aber die bringen ganz tollen Senf raus, habe ich gehört.
2: <lacht> oh mein Gott.
1: Ich sehe, ihr, <lacht> ihr habt mittlerweile auch den Weg zum Wikipedia-Artikel gefunden.
0: Natürlich, ja.
2: Übrigens, wenn man bei... Ich habe ja natürlich auch mal Löwendritter gegoogelt. Ich habe coole playmobil figuren gefunden. Die habe ich auch gefunden. Ich habe ein <lacht> Bild geschickt.
0: <lacht> Freunde, also Finale ist eigentlich äh, der, der Löwenritter rettet die drei Fragezeichen und ähm, lässt sie dann zurück mit dem Bösewicht äh, Craig Holden und äh, sagt dann noch so ganz lustig, so äh, könnt ihr den bitte der Polizei übergeben und äh, dass er... Bei der Polizei entsorgen. Wird. Ja, in Sorgen, genau so war das. Und äh, ja, dann wird Inspektor Kotter gerufen. Der tritt aber gar nicht mehr in Erscheinung.
2: Genau, es wird einfach äh, zu Ende gelacht. Ja. <lacht>
1: der der Löwenritter will Davy noch Einsicht in Unterlagen geben. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ist der größte Kritikpunkt für mich an der ganzen Folge.
2: Weil er geheim und geheim bleiben will und jetzt einmal fast erwischt wurde und jetzt alles verrät? Okay. Nee, nee, also wenn wir gleich zum Fazit übergehen,
1: kann ich das bisschen ausführen, was mich da so stört, aber also wenn wir schon beim das Fazit doch. sind. Also, ich fange mal mit, ich, ich mach das Fazit mal andersrum, ich fange mit den Sachen an, die mich stören und ende dann aus der, ausnahmsweise mal auf einer versöhnlichen Note, damit Olaf das nicht machen muss. Also, diese ganze Auflösung mit jetzt kommt dann der Löwenritter, Deos Ex-Löwenritter von hinten mit einem Buch und haut den Bösewicht nieder und weil Davy sich würdig erwiesen hat, weil er die Geheimnachricht entschlüsselt hat. Deswegen wird er ihm Unterlagen zuspielen, damit er die Natur des Geheimbunds der Löwenritter besser versteht. Aber die komische Pappmaske, die er sich vorher noch bei Burger King mitgenommen hat, die setzt er nicht ab, weil Davy nicht wissen soll, wer er ist. Ähm, das ist der Punkt, wo für mich der Fall ein bisschen zerfällt. Weil diese Löwenritter, das ist schon wieder ein, ein alter Geheimbund seit Jahrhunderten und eine vermauerte geheime Treppe mitten in der Universität und niemand weiß davon, aber man kann das innerhalb von zehn Minuten googeln und, und da <lacht> einfach runter runterspazieren. Und äh, das ist schwach. Die Ausgangssituation der Folge, dass da jemand entführt wird aus irgendwelchen Gründen, dass Peter, Justus und Bob durch Zufall einen Hilferuf auffangen und den dann befreien und der ganzen Sache nachgehen und auch die Idee mit dem Geheimbund, das ist wieder, das ist der Moment, wo die, diese Folge am, am stärksten ist und wo die Geschichte auch am stärksten funktioniert. Die Auflösung, dass es dann wieder eine Geheimtreppe in der Uni sein muss, das finde ich schwächer, als wenn sie sich jetzt heimlich bei einem Treffen der Löwenritter einschmuggeln und dann irgendwelche Dinge belauschen, die sie besser nicht belauschen sollten. Und dann entweder entkommen oder die Löwenritter sie fesseln und abhauen. So, ne? Der Geheimbund bleibt geheim. Das Mysterium wird nicht aufgelöst. Das hätte für mich irgendwie besser funktioniert, als ich habe hier den bösen Heini mit dem Buch niedergeschlagen. Und, aber jetzt sind wir Kumpels. Macht's gut, Kinder. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, das, da ist irgendwie, das ist irgendwie, die Auflösung ist für mich das
2: Schwächste an der ganzen Folge. Und das soll ja eigentlich der Höhepunkt sein. Dann mache ich mal, dass Olaf auf eine versöhnliche Note enden kann.
0: <lacht> Hallo. Ähm,
2: ich fand den Fall jetzt nicht so doll. Das, was mir am besten gefallen hat, kam leider sehr kurz. Und das war die Auflösung des Rätsels in der Bibliothek. Das fand ich cool, weil ich das mochte, dass das auf Latein war. Und dass Davy ihm da geholfen hat das war zwar cool, aber die drei haben halt selber keine Eigenleistung dann erbracht, weil sie im Endeffekt halt nur diese, also nur, aber sie haben diese Lösungsmatrize da angelegt, haben das Rätsel geknackt und dann konnten sie kein Latein und dann war Davy da und hat es schnell gelöst. Aber leider war halt das Rätsel in der Bibliothek fand ich das am coolsten und hätte mir da halt einfach ein bisschen mehr oder hätte mir gewünscht, dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit lassen. Ähm, diese Kletterpartie am Anfang und diese unsägliche Entführung und diesen ganzen Quatsch, den hätte es für mich nicht gebraucht und ähm, keine Ahnung, ob man die auch hätte anders sich gegenseitig kennenlernen lassen können. Bestimmt, ich fand das Hochgeklitterer an dem Haus schon so komisch. Es war so, für mich hat sich das Ganze so angefühlt, als würde sich die Welt immer genau dem anpassen, was jetzt gerade gebraucht wird und das hat mir nicht gefallen. Ähm, die Besprechung war lustig, den Fall werde ich aber so schnell nicht mehr hören. Und rote Slipper sind keine, gute, keine guten Ritterschuhe, just saying.
0: <lacht> Olaf, du bist. Also, es ist eine der schlechtesten drei-Fragezeichen-Folgen, die ich jemals gehört habe. Wenn mich einer <lacht> fragen würde, warum ich aufgehört habe, die drei Fragezeichen zu hören, dann liegt es an diesem Fall. Wow. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <passiert.
1: lacht> <lacht> das ist das Erste, was ich als einziger eine Folge einigermaßen mag. Das wäre mal was Neues, aber Ich, ich, ich,
0: mag ich, die ich drei warte auf sind.
2: den Tag, an dem Olaf genau das sagen wird. Ich bin so gespannt.
1: Ja, Spätestens, Bei, wenn mein beim erstes werde ich das das machen.
0: Genau, beim Gespensterschloss. Nein, äh, also ich mag wirklich äh, den, den Einstieg in die Folge. Ich äh, finde das ganze Mysterium um einen ein Geheimbund und so weiter sehr, sehr faszinierend. Ich finde auch den Anfang eigentlich ziemlich cool mit dem äh, gefundenen äh, Treibgut und äh, das Klettern. Das ist durch das Buch noch so ein bisschen verstärkt, dieses Gefühl, weil ich habe erst das Buch gelesen damals. Und äh, erinnerte mich daran, dass ich das im Buch sehr, sehr spannend gefunden habe, wie Peter denn da die Fassade umklettert. So. Äh, und das ähm, ist im Hörspiel deutlich zu kurz gekommen. Das geb, Da gebe ich euch recht. Aber letztendlich äh, flammte halt diese Idee, was da gerade so passiert, ähm, dann wieder so vor meinem Auge auf. Und das äh, ist alles ganz, ganz spannend. Das Rätsel finde ich ganz okay. Und die Auflösung finde ich ein bisschen, da gebe ich Tom auch recht, Ausgegoren, sag ich mal, also da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können aus dieser Schlussszene und äh, vielleicht nicht ganz so ja, weiß ich auch nicht so, so märchenhaft ist diese Abkrankheit, irgendwie so, oh, meine Identität bleibt gewahrt, aber ich äh, du darfst die Prinzessin heiraten und äh, das Geheimnis <lacht> mein bleibt mein Planet braucht bei
2: uns, mich so. es, hat nur die, <lacht> es hat nur noch die Rauchbombe gefehlt so. <lacht>
0: Aber äh, nee, ja, insgesamt, ich mag das Setting, ich mag, das äh, dass es das an der Uni spielt, ähm, wobei ich relativ äh, stark das Gefühl hatte, dass der Campus relativ leer ist.
2: Richtig, es war niemand da außer dem Putzmann.
0: Ja, richtig, genau, ja, dann ist es halt eben nach Feierabend, also nach der Vorlesung halt, da ist auch nicht mehr so viel los an den Universitäten. Äh, was ich besonders hervorheben möchte, was mir bei der Folge sehr gut gefallen hat, ist die Musik. Die war durchgehend sehr, sehr passend zu den einzelnen Szenen gewählt. Und es gab, meiner Meinung nach, keine Ausreißer so. Ich mochte so zu Anfang die, die ähm, Begleitung durch das Klavier zum Beispiel. Das hat eine sehr schöne Stimmung erzeugt. Ja, also insgesamt eine ganz gute Folge, muss ich mal so sagen.
1: Ich finde das interessant, dass du das mit der Musik hervorhebst, Wenn es eine Sache gibt, die mir bei der Folge null in Gedächtnis geblieben ist, dann ist es wirklich die Musik.
0: Ja, das meine ich auch nicht, dass es jetzt ein herausragender Soundtrack ist, sondern aber sie war sehr, sehr stimmungsvoll und so, dass sie eben auf der einen Seite unauffällig ist, da hast du recht, aber auf der anderen Seite eben nicht, wo man denkt so, mh, was ist denn das jetzt für ein komisches Geräusch? Ach, das ist die Musik, die da gerade gespielt wird. Nee, das fand ich bei der hier zurückhaltend, aber gut gewählt so.
1: Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel, als den Klischeekoeffizienten amtlich zu verlesen und in Stein zu meißeln
0: die drei Fragezeichen werden eingesperrt, gefesselt, gefangen. Das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem überstimmt Justus, Peter und Bob demokratisch und entscheidet, was gemacht wird. Zum Beispiel
1: nicht die Polizei rufen. 15 Punkte. Peter versteht wie immer etwas nicht und das gibt 15
0: Punkte. Er hat Angst vor übernatürlichen nicht zu äh, verachten. 15 Punkte gibt es dafür.
1: Das war übrigens ein Lacher in der Folge, wo er sagt, wollte da wirklich runtergehen und alle ja. drei
2: gleichzeitig so, ja.
1: <lacht> das war fand ich, das,
2: fand, fand ich sehr schön. Das war lustig, ja. Außerdem ist Peter super sportlich und kraxelt an einer Hauswand hoch. 20 Punkte. Und an einer
1: Felswand. Bob wird niedergeschlagen. Das gibt 20 Punkte.
0: Dann gehe ich auf die nächste Seite. Es gibt einen vierten Detektiv, Davy in dem Fall. Das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem kommt so eine klitzekleine Geheimorganisation vor. Zehn Punkte.
1: Es gibt einen Rätselvers, einen Code oder eine Geheimnachricht. Ja, definitiv. Fast alles drei. Und das gibt 20 Punkte.
0: Also du okay. wolltest sagen, es gibt einen relativ trivialen Rätselcode.
1: Sagen wir so. Lange würde es nicht dauern, den zu knacken. Aber
0: ja. Aber der Bösewicht hat eine Waffe und das gibt 20 Punkte. Wird
2: natürlich trotzdem niedergerungen. 20 Punkte. Dann wird noch die
1: Visitenkarte vorgelesen durch Davy, das gibt einen Punkt. Wird nicht auch ein Geheimgang? Also ist
0: die geheime Treppe nicht ein Geheimgang?
1: Wir hatten uns mal darauf geeinigt, dass damit die Geheimgänge der Zentrale gemeint sind, aber von mir aus können wir das zählen. Ja. Nee, weil letztes Mal wurde es auch nicht gezählt, als ich gesagt habe. Wer hat, dass weiß denn, ob es
0: vielleicht ein direkter Zugang zur Zentrale ist. Aber einfach nur um die
1: Leute zu ärgern, die sich das letzte Mal drüber geärgert haben, dass wir das nicht gezählt haben, könnten wir es dieses Mal zählen, um die anderen Leute zu ärgern. <lacht>
2: Ich mag alle unsere Spezies, deswegen möchte ich niemanden ärgern. Aber hey, ihr könnt ja am Jahresende ihr könnt ja am Jahresende entscheiden, welchen Podcast
0: ihr Tom ist einfach, hab. seine geheime Identität <lacht> ist Two-Face. Also Geheimgänge
2: werden genutzt, einmal 10
0: Punkte. <lacht> Die Visitenkarte wird vorgelesen, ein Punkt.
2: Und am Ende wird noch richtig schön debil Mini mini lachen, 25 Punkte. <lacht> und, und damit wir? kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 206 Punkten bei insgesamt 14 Klischees. Ist eine echt mittelmäßige Folge. Und von den Klischees her auch. Ja. Und
0: so, Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, wer heute beim Quiz gewinnen wird. Wir können nur alle
2: verlieren, weil wir müssen uns das Quiz von Dr. K reinziehen.
0: Oh nein! Habt
2: ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das... Das kann doch nicht richtig sein, ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
1: Hallo Dr. Knobel. Hallo Thomas.
3: Ungewohnt euch so oft zu sehen... Und irgendwie finde ich das unangenehm. Sehen. Äh
1: Sagen wir so, ich hätte mir jetzt auch was Besseres für meinen Mittwochabend
2: gewünscht, aber was soll's. Mir geht's gut, aber mich hat ja keiner gefragt. Stimmt. Sebo, wie geht's dir denn so? Was geht denn dich das an? Wollen wir jetzt mal anfangen mit
0: <lacht> Du hörst von meinem Anwalt.
1: Ich habe eine Frage.
0: Mhm. Ja?
1: Haben Sie schon mal Kurtaxe entrichtet? Ja. Und wurden Sie da am Strand gefilzt, wie viel Sand Sie mit nach Hause nehmen wollten? Nein. Okay. Ich frage nur für einen Freund.
3: Frage Nummer 1. Welche Haarfarbe hat David Swan? Eine leichte Frage. Zu Beginn, um reinzukommen, es ist ja auch vor Weihnachtszeit, da will man ja nicht so unhöflich sein. Ach, ich rieche Streit. Ist das... Hm. Hm, 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 hm. Wie genau muss das sein? Es muss richtig sein. Aber wie genau ist richtig? Richtig ist... Ich werde dir dann sagen, richtig. ob es richtig ist. Aber wenn du schon so fragst, wird es falsch sein. Sebastian und Thomas haben Feuerrot. Das ist richtig. Olaf hat rot. Das ist auch richtig. Das ist
1: halb richtig. Das ist auch richtig. Die Haarfarbe ist rot. Feuerrot ist nur eine Beschreibung, so wie bei einem Ferrari.
0: Der hat keine Haare.
1: Er heißt doch Ferrari. Ja, er wird Haare.
0: wohl keine blutroten Haare <lacht> haben wie ihre Nase, Dr. Knobel.
3: Nee, mach mal so. Sebastian, Thomas, soll ich Olaf den halben Punkt aufrunden, weil Weihnachten ist? Nein, Nein. sie soll den halben Punkt aufrunden,
1: weil er eine richtige Antwort gegeben hat. Was ist denn das hier für ein Psychospielchen?
3: Squid Game Dr. Knobel Edition. Frage Nummer 2. Also <lacht> Dr. Squid Knobel heißt er. <lacht> Wie lange brauchen die drei Fragezeichen, um Kotter zum Strand zu holen?
1: Hey, hey, hey. Das ist wieder so eine Zahlenfrage und ich habe so eine Aversion
3: gegen Zahlen. Es ist, ein Fra es ist eine Zahl zwischen 0 und 24. Das ist keine Zahl, <lacht> Das ist vollkommen
0: richtig. Ich muss überlegen. Das merke ich. Ja, ich bin alt. Der rattert das alles nicht mehr ganz so schnell, wie es laufen sollte. Und es ist schon spät. Keine Ahnung. Machst
1: wie ich, Olaf? Schreib einfach irgendeinen Unsinn. So eine Standardformulierung wie Eine Ewigkeit später.
0: Ja, ich bin was mir denn, sicher, dass, dass er sagt, dass, dass sie nach kurzer Zeit wieder ähm, Zwei Stunden zum Haus zurückkehren. Mit, mit vier Polizisten.
1: Tom,
3: was hast du? Ich habe eine kurze Zeit später. Sebastian? Ich habe die richtige Antwort. Das stimmt. Was ist es denn? <lacht> eine Stunde. Und wie bist du auf die Lösung gekommen? Es wird gesagt, nach einer
2: Stunde waren sie wieder da.
3: Davy sagt, dass... Ähm, er eine Stunde gewartet hat, nachdem die Tür genau. zugegangen ist, und dann ist er runtergegangen und dann stand die drei auf der tür ja, Also warte, ja eine nicht Stunde, lange, er, er die
0: Treppe runtergegangen ist. Eine Stunde.
3: <lacht> eine Stunde ist, hat er gebraucht. Okay, wir bleiben am Strandhaus. Ich finde die Szene wunderbar. Vor allem mag ich die italienischen Akzente von Roberto und <lacht> Piedro.
0: Multocaco. Leider... Ja, hab ich habe hab
3: schwer Kopf. Ah. Leider klappt der bluffmäßig. Es wäre nur noch dummer gewesen, wenn Justus auch seine italienische Form genommen hätte. Wie heißt denn die italienische Form von Justus? Du Scheiße. Ja, mir fällt gerade
1: ein, dass Peter von den dreien am drittbesten Italienisch spricht. Aber er spricht kein italienisch. <lacht> Sag ich ja, am drittbesten. Ich habe keine Ahnung, gibt es eine, Latein eine, eine Haben wir doch geklärt? italienische Form von Justus? O dran hängen Justo.
0: Olaf? Olafo. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das schreibt.
3: Wenn du es richtig aussprichst, ist es mir recht. Ist ein Hörspiel-Podcast. Äh,
0: okay, soll ich es jetzt sagen? Also, nee, haben die anderen Erst schon... Ja, sag,
2: sag, das Ding ist halt, du musst es jetzt sagen, weil wir haben schon was geschrieben.
0: Äh, ja. Ja, was Wie Guisto würde es, glaube ich, heißen. Ähm, Thomas, hast du? Ich habe Jupiter, weil ich dachte...
1: Der Justus, der gerechte Jupiter, ist vielleicht auch der Gott für Gerechtigkeit. Selber vielleicht was eine, hast du?
3: Das ist bestimmt eine Fangfrage. <lacht> ich habe Justizio. Es <lacht> ist näher <lacht> dran als Jupiter. Ähm, Olaf hat, ähm, ich lasse es gelten, weil die es sehr nah dran ist an der richtigen Schreibweise, auch wenn die Aussprache hapert. Es ist Giosto.
0: Also, also Olaf hat nichts geschrieben und die, nein, nein, die ich habe ich habe es geschrieben. geschrieben. Ja, aber ich meine, okay, dass okay. er auch in, äh, in Schattenmänner so genannt wird.
3: Also das U bei dir wäre ein O Giosto. Aha. Das ist die richtige so. ist ja. die, Also wären die italienischen drei Fragezeichen Roberto, Pietro und Giosto. Außerdem Oder? wird
1: Justus in, in die Schattenmänner nicht Sacco Grasso
2: genannt. Wenn nicht war, es wäre viel, viel lustiger, es wäre viel lustiger, wenn Justus' italienischer Name Giotto wäre.
0: <lacht> es gibt ja. eine wunderschöne Benjamin Blümchen-Folge, wo er Urlaub macht und da ist ja äh, Senior Fellini.
2: Justus <lacht> macht Urlaub bei Benjamin Blümchen?
0: Ja, genau, das ist die richtige Antwort. Genau. Krass. Wack ist Crossover. Frage Nummer vier. Wie lange
3: sucht Peter seinen Schlüssel in Sekunden von dem Verklingen der Titelmelodie bis zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, ich hab ihn. Ach komm schon. Ist eine Schätzenfrage? Ist eine Schätzenfrage? Nee, Olaf, ich weiß sowas. Natürlich wusste ich das jetzt. Das ist eine schöne Frage. Das ist mal eine Frage, die von dem Fragentypus vollkommen neu ist.
2: Ach, wie will denn das sein?
0: Olaf. Ja, in Sekunden möchtest du es wissen. Ja, in Sekunden.
2: Du kannst auch Sonnenjahre nehmen. Ist okay.
3: Also, wir haben von Olaf 312 Sekunden. Ach, dann wir haben von Sebo 180 Sekunden. Und von Tom haben wir 243,1242948372839504 Sekunden. Ist gerundet.
1: Oh. Es muss, muss man fairerweise dazu sagen, ich habe sehr großzügig gerundet.
3: Die richtige Antwort ist 257 Sekunden.
2: <lacht> Und dann ist Tom am nächsten dran.
1: <lacht>
2: Ach, so, du Scheiße.
1: Sowas von unverdient.
2: Tom, so wie alle deine Antworten, ja, aber es ist okay. Es ist voll richtig. so richtig. Mein imposter
1: syndrom hab, schlägt wieder zu.
3: <lacht> ich habe mich auch ein bisschen mit Geheimbunden befasst. Ich wollte wissen, ob es irgendwie sowas wie Löwenritter wirklich gibt. Gab es natürlich nicht, überraschenderweise. Aber ich habe dann einen äh, vielleicht einen Nachmittag und eine Kaffeepause auf Wikipedia verbracht und habe über Geheimbünde gelesen. Manche sind echt cool, manche haben recht... Spezielle Namen. Welchen dieser Geheimbunde gibt es wirklich? Gibt es A, den Orden der Malerinnen? B, den Orden der Näherinnen? C, den Orden der Köchinnen? Oder D, den Orden der Gärtnerinnen? Was war das? war das Letzte? Gärtnerinnen war das Letzte. Sebo? Ihr habt alle drei dieselbe Antwort. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Es ist der Orden der Gärtnerin, den ihr gewählt habt. Ey, weißt du, warum ich das wusste? Wir haben doch
2: vorhin ein bisschen rumgeguckt bei diesem Lions Club, ne? Okay. Ja. Und als ich vorgelesen habe, dass Melvin Jones bei diesem Lions Club dabei ist, äh, bei, diesem, bei, bei diesen Illuminaten dabei ist, steht in demselben Satz, warte mal, das genau. ist richtig. Melvin Jones war auch Mitglied der Garden City Lodge und dann dachte ich mir, hm, könnte ja sowas sein. Also der
3: Orden der Gärtnerinnen, den gab es wirklich, das war ein italienischer Geheimbund, der aus Frauen bestand, die sich unter Vorwand zusammen Gartenarbeit machen zu wollen, zu verschwörerischen Treffen verabredet haben.
2: Was haben die da verschworen? Also was haben die? Da ging es um die,
3: da ging es um einen Staatsstreich gegen Italien oder die Vereinigung Italiens oder sonst irgendwas. Also das waren wirklich ähm, hohe Ziele, die die verfolgt okay. haben. War irgendwie 1800 irgendwas? Kann man mal nachlesen. Habe ich mir alles aufgeschrieben. Mein Bildungsauftrag ist erfüllt. <lacht> 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 Aber cool, dass wir das alle hatten. Ja, ich bin enttäuscht. Tja,
1: ich hätte euch nichts vom Lions Club und dem Wikipedia-Artikel erzählen sollen. Richtig, Wikipedia ja. ist für mich auch
2: krasses Neuland.
0: Ja. <lacht> da kommt keiner drauf, ja. Aber es ist auch wieder italienisch, ne? also es ist sehr italienisch hier angehaucht heute. Also Wikipedia. Äh, ja, Ja, Babene.
1: Ja gut, äh, Dr. Knobel, das war noch nicht das letzte Mal, dass wir dieses, dass wir Sie dieses Jahr zu Gast hatten.
0: Wer hat denn gewonnen? Wer hat denn gewonnen? Ich, oh, ja, ich habe ne?
3: hab dummerweise gerade mein Quizbuch geschlossen also ich hab, und ich drei. Ich habe ich hab drei richtige Antworten. Sebastian hat drei Freundchen. richtige Antworten. Ich ich Olaf auch. hat zwei richtige Antworten. Tom hat drei richtige Antworten. Ich habe
0: drei richtige Antworten. In deinen Träumen. Und damit... Tüdi. Haarfarbe Rot, äh Justus' Name und den Orden der Gärtner. Aber die
2: Haarfarbe war Feuerrot, Olaf.
0: Tut mir leid. So, Wisst ihr was? Das tragen <lacht> wir jetzt draußen aus, ja?
1: <lacht> und mit dieser besonders vorweihnachtlichen und versöhnlichen... Stimmung entlassen wir euch in den Adventskalender. Morgen geht's hier weiter und ähm, die nächste Folgenbesprechung ist nicht weit weg, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja? Ja, es ist also, auch gut, dass wir diesmal deine Geburtstagsfolge weglassen.
1: Ja, finde ich auch sehr gut, dass wir die ja. weglassen. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.